0: Стефка Няголова, първи 11 1903. 19 втори 1995 година, едно кандидатът за женитба. Това се случи през 1924 година. Бях учителка в село Армени, Габровско, което се намира на 12 км далеч от Габрово. Там се запознах с един колега, учител, прогимназиален директор в Драгиевци което село се намира на половината път между Габрово-Севлиево. Той много ме хареса, обикна ме и желаеше с мен да дружи, обаче беше светски човек. Аз не харесвах някои негови работи, негови прояви и за това се държах така някакси хладно към него, обаче той много ме обичаше. Така ме обикна. Тогава, дори към края, той пожела аз да се оженя за него, обаче аз отидох от Габрово в София да следвам. И тогава трябваше, той ми писа, да се върна повторно да се срещнем в Габрово. Той щеше да дойде там, да се срещнем и да се оговорим с него за по негова и моя съдба. Тогава аз бях отишла на Изгрева, срещнах се на Изгрева с сестра Попова, която е наша много добра духовна сестра. Казах и за намерението на този човек към мен и тя някакси така, понеже майчински гледаше на мене, ми каза тогава качи се горе да попиташ, учителя, какво ще ти каже за този случай. Аз много се разтревожих, развълнувах се и почнах бавно-бавно да се качвам горе по стълбите. И когато вече наближих горе на площадката, пред вратата на учителя, почувствах, че учителят е отвътре и ме чака да му се обадя. И аз помислих да почукам и в този момент вратата се отваря. Учителят се явява на вратата и ми казва, какво има, рекох. Аз му казвам, учителю, моля ви се, мога да ли отида в Габрово, позволявате ли ми да отида в Габрово? За какво? Защо не му казах? Той ми каза, рекох, може да отидете. И влезе и затвори вратата. И аз почнах да слизам надолу по стълбите и когато вече наближих към средата на стълбите, почувствах едно силно прерязване около слънчевия възел и така слязох долу и отидох при сестра Попова. Тя ме попита. Какво ти каза? Каза ли на учителя? Казах му, той какво ти отговори? Той ми отговори, че може, рекох да отидете в Габрово. Обаче, сестра, като слизам надолу, почувствах едно остро прерязване като с нож през слънчевия възел. И това, като че ли ме отдели от тази случка понататък. И тя каза, да, сестра, той, учителят не ти е позволил да отидеш в Габрово. Не ти позволява. И ти ще изпълниш и ще послушаш, че няма да отидеш. И аз тогава изпълних това, което трябваше да изпълня, повече не отидох в Габрово и не се срещнах с този човек, с кандидатът за женитба. Две гайдата. Това тази случка се случи към 1908 година. Аз живеех с моите родители в Бургас. По той време учителят обикаляше България по своята най-ранна дейност, духовна дейност и държеше френологически сказки, като измерваше главите на българина и черепа им. Той посещаваше много градове в България, но същевременно дойде и в Бургас. Моята майка Величка Стойчева беше една от първите ученички на учителя. Тя по негово нареждане ходеше като в Сливен и други градове и държеше беседи по поръка на учителя. Освен това, тя събираше в нашия дом на женско събрание сестрите в четвъртък, като държеше беседа между тях. Освен това, тя събираше малките дечица в нашия дом и аз с тях им разказваше духовни приказки. Все едно, че идваше от дома. В нашия дом вечер се събираха почти всички братя и сестри от Бургас, като майка ми и баща ми приготвяха разкошна божествена трапеза. На нея присъстваше учителя и много братя и сестри, на които той държеше беседа. Нашата къща беше голяма, с четири големи стаи, помежду един грамаден салон, към сто стола събираше. Там ставаха женските събрания и детските събрания, които се ръководеха от моята майка. А долу под нас, точно под нашата стая, беше кръчма. Една вечер, когато учителят беше на трапезата и много братя и сестри бяха също на трапезата, в кръчмата долу, която бе в приземния етаж на къщата влезе един гайдар, поръча си вино там, ракия и започна да свири с гайдата. Понеже къщата ни беше паянтова, свирането горе се чуваше и безпокоеше духовната работа на учителя. Тогава майка ми излезе отвън и извика тайно баща ми, «Коста, иди долу да кажеш на крачмаря да го махне този гайдар навън». И баща ми сли задолу и казал му, «Абе, горе имаме гости, моля ти си изкарай го навън този гайдар, да не ни смущава, защото горе много се чува». Той казал, «Разбирам, господин Стойчев» но той ми е редовен клиент и не мога да го изгоня. Баща ми се качва горе в къщи, казва на майка ми. Тя е много смутена. След малко този гайдар продължава, надува, надува, гайдата писука и тя втори път изпраща баща ми, пак без знанието на учителя, за да каже пак на Крачмаря да го изгони навън. Ионя пак, като слиза баща ми, Крачмаря му казва, не мога да го изгоня, защото той е клиент. Баща ми се качва втори път горе. Всичко това става тайно. Без знанието на учителя. Тогава учителят, както стоял на стола и се хранал, казал пред всички присъстващи на масата, «Искате ли да накарам гайдата да спре да свири?» В този момент гайдаря надул до крайност гайдата и, както надувал гайдата, тя изведнъж казала така, у и се спукала. Тогава всички горе чули виковете на гайдаря, който казвал и псувал и викал и крещял толкова години е има маста с Гайда и до сега не можа да се продане, а сега се пукна. В той време учителя взима кърпичката си, слага я на остата си и почва да се киска. Кис, 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 кис и всички се засмели, братя и сестри на това, което учителят е извършил. Отихнала цялата къща наедно с кръчмата и си провели събранието. Значи той с мисълта си пробил гайдата. Та има сили, които съдействуват, но има и такива, които противодействуват, но Бог превръща всичко на добро. Три змията. На много от възрастните приятели е известно, че на 12 май 1936 г. бе нанесен по на учителя от двама платени агента. На първи 7936 година брат Лулчев с група от 10 души братя, и моят съпруг Крум беше с тях. Отидоха да построят лагера на братството, палатките на братята и сестрите на седемте рилски езера на Рила. На десет 1936 г. петък сутрин с автобус тръгва учителят с голяма група братя и сестри. И аз бях с него заедно с двете деца – Светозар и Костадин. Направи ми впечатление, че още в автобуса учителят ме изгледа някак си строго, което нещо малко ме смути, и си казах, навярно не трябваше да пътувам с тие две малки деца. По това време, понеже пътя не беше хубав както сега. Автобусът можеше да ни закара до горския дом. Там слязохме всички и поехме пътя пеш нататък. Като стигнахме някъде около мястото, където е сега хижавадан ни посрещнаха братята, Тие от първите, които бяха тръгнали на 1 юли. Те бяха слезли, за да ни посрещнат и да ни помогнат при качването. Моя другар Крум беше между тях. Всички извадихме от приготвената за път храна, насядахме на тревата и се наобядвахме. След това сложихме по някоя дреха на едно място, върху които да може да полегне за малко време учителят и да почине. През време на почивката забелязах, че учителят ме гледаше много строго. И аз си казах, дали не трябваше да пътувам днес с тях, защото не бях го попитала. Скоро ние с и децата ни са сестра Попова и Невена Неделчева и други сестри тръгнахме да вървим бавно напред, а учителят остана още да си почива с група братя и сестри. Повървяхме около един час и аз се отбих скуси в гората, за да се изпише. Той не искаше да отива там между две дървета и висока трева. Изведнъж като държах детето, аз изпищях. Ухапа ме нещо, като с нож отзад ме преряза на десния крак долу до петата. Обърнах се и видях змия пепелянка с черен зиг зак на гърба. Тогава казах на другите, които бяха с мене. Змия ме охапа. Сестра Попова и Невенка изцедиха кръвта на десния крак отзад близо до петата, бинтоваха крака и пак тръгнахме, но аз почнах да чувствам, че отслабвам и се подувам. Тогава казах на Крум да спре, да си почина малко до един камък надясно. А Крум по пътя се молеше за мене. Явиха се облачета, слънцето се скриваше и пак се показваше и с облаците. В това време учителят вече е бил тръгнал бавно с групата към Вада. Трябва да подчертая, че в този момент здравословното състояние на учителя беше много тежко поради ударът, който му е бил нанесен в главата с тъпо оръжие през юли същата година. От това той получи парализа на ръката и крака си и затруднен говор. Това наложи той да прекъсне държането на беседите и на участваше в паневритмията. Братята и сестрите помислиха, че той вече си и заминава. Но въпреки всичко той тръгна на тая екскурзия, като вървеше съвсем бавно и често си почиваше обграден от топлите грижи на своите любящи ученици. В този момент някой брат казал на учителя, че една сестра е охапана от змия, и е по пътя нагоре. В същия миг, очудо учителят, който едва се е движил нагоре по пътя, веднага забързал силно напред, братята се изпотили да тичат подир него. В това време аз съм спряла до два камъка, на един камък, облегната на него, и си почивам от умората и от отровата. Така както си стоях, изведнъж почувствах между двете вежди голяма сила, насочена към мен. Учителят идваше към мен с голяма сила и мощ, и аз почувствах идването му. Казах, кроме, учителят ти идва. И действително скоро учителят дойде и се тръщна до мене от лявата ми страна на другия камък. Братята го питаха, учителю, искате ли вода от термоса. А учителят тогава им каза, дайте на нея, рекох. Учителят ми посочва с пръсти, идете нататък и се опитай да повърнеш. Подават ми една чаша топла вода, и аз я изпих. И веднага ставам, и отивам на страна от среща и повръщам всичко и отровата. Връщам се отново при учителя, а той ми казва «Идете», рекох «Още веднъж и повърнете». Отивам пак и каквото е останало го повърнах и се връщам. Облегчена се почувствах. Тогава учителят с групата тръгнаха да вървят към Вада, като оставиха един брат да ми помага. С тях беше и брат Лулчев и той ми каза че ще ми прати кон през нощта, да се кача на него и да отидем скром и децата на рилския бивак на второто езеро. И ние с и децата тръгнахме полека към вада. Аз вървях много бавно по пътя, много наблизо лягах и си почивах и същевременно се унасях, понеже не виждах почти. Очите ми бяха подути, а братът, който ме придружаваше, ми казваше така, Сестра, поне като легнете, гледайте да не заспите. Плашеше се от мене. Когато пристигнахме на вада, учителят вече беше с групата горе на Баира и ме чакаха да видят дали аз съм пристигнала на вада. Щом ме видяха, че идвам на вада, учителят и групата тръгнаха да отиват нагоре. Като стигнахме на вада, там имаше една овчарска колиба. Крум ми направи едно легло от пръти, бани на крака, върза с чукани маслини, и понеже почваше да вали, влязохме в селската колиба като чуха каракачаните, които бяха вътре, че са охапана от змия, казаха. Да вземем мерки. Какво чакате? На тях крава им умряла от ухапване на змия. А аз се обадих и им казах, че мерките са вече взети и ще дойде кон сутринта да ме вземе. Те не повярваха на това. Рано сутринта на другия ден към 3-4 часа брат Лулчев пратил кон, качиха ме на него и така пристигнах на Рила. Голямо беше моето очудване и смущение, когато пристигнах сутринта на кон на бивака и видях, че учителят и цялото братство ме чакаха и посрещнаха. Тогава ми помогнаха някои братя да слеза от коня. Отидох в палатката ни, но едва виждах. Очите ми бяха много подути. Учителят все още не беше добре, не държеше беседи, не идваше вечер на огъня, никого не приемаше в палатката си. Единствено приемаше крум, за да му дава наставление за моето лечение. Крум ходеше да пита учителя каква храна да ми дава. И така слава на Бога оздравях без лекарства. След една седмица идва при мене един каракачанин да иска игла от мен да си шие нещо и ме запита. Онази от вас, която я е ухапа змията, умря ли? Аз му отговорих, ами това съм аз. А моята крава я е ухапа змия и тя умря. Теп Господ те е спасил. На 12 август 1936 г. паралелно с моето оздравяване стана велико чудо с учителя. Неговото здравословно състояние се подобри значително. Според Крум, както се е подобрявало състоянието на учителя, така се е подобрявало и моето състояние. Болестта взе да изчезва. Той започна да се движи свободно, започна да говори и същия ден отида на изворчето и обиколи лагера. За голяма радост на всички братя и сестри, същата вечер учителя слезе на братския огън при всички. Неговото слизане по стъпалата беше велико тържество за всички. Всички братя и сестри, със сълзи на очи от радост, запяха песента Светъл лъч отгоре слиза. Има запазени снимки от това време. Всички заедно до учителя на чешмичката. Дълго време след тази случка, братята и сестрите ме гледаха накриво. Смятайки, че аз съм допринесла за влушаване здравословното състояние на учителя, което и без това никак не беше добро. Ще отбележа, че тогава се връщахме след летуването през хижеска хижескакавица и сапарева баня. Така при завръщането си през същата година, по пътя ме настигна брат Борис Николов. Той ме запита и ми кажи, сестра Стевке, как стана твоето ухапване от змията? И аз му разказах всичко подробно. Той ме изслуша внимателно и накрая ми каза, «Ти си взела участие в болезненото състояние на учителя и за това, когато се е подобрило неговото състояние и твоето се е подобрило». И наистина в денят, когато учителят отиде до чешмичката и след като се върна вечерта, слезе при огнището и всички плачеха от радост и му целуваха ръка и аз бях също добре. И чак сега ми стана ясно, защо учителят ме гледаше толкова строго когато тръгвахме за Рила. Той ме подготвяше за изпита, който имах да мина по пътя за Рила. Върнахме се в София на 13 август 1936 г. в четвъртък, заедно с синовете ми. Светозар беше на 4 години и 23 дни, а Косю на 2 години и половина. Четири – оздравяването на брат Неделчо. Брат Неделчо, който посещава често учителя, един от неговите ученици – един ден отново се разболял и почувствал остри болки в стомаха си. Отива при учителя и казва, «Учителю, нещо съм много болен, имам страшни болки в стомаха». Учителят казал, «Брат, рекох, утре сутринта в 10 часа се пригответе за екскурзия». «Ама как, учителю, аз съм толкова болен, толкова сме боли!» Рекох, «10 часа, бъдете точен!» Пригответе си раничката на другата сутрин, разбира се, брат Неделчо, в 10 часа. Превиващ се от болка, с раничка на гърба очаква учителя за екскурзията. Кога поглежда учителя, поканил само него и още три съвсем възрастни сестри. Една от друга по-възрастни, и те ще вървят на екскурзия, всички заедно. Неделчо, учителят и тия три възрастни сестри, тръгнали за екскурзията, вървят бавно, едвам, Едвам сестрите пъхтят, Неделчо пъхти, болки в стомаха и едва върви. Вървят нагоре, учителят бърза и те щат не щат бързат. Сестрите си изпотили. Започнали, едната свалила раницата, кой ще грабне раницата. Няма друг кавалер, освен Неделчо. Неделчо, рекох, вземете раницата на сестрата, тя не може да върви, грабва Неделчо върху своята раница и раницата на едната сестра, Продължава, той едва се влачи, тътри. В това време другата сестра си изпотила, свалила палтото. Кой ще вземе палтото на сестрата? Няма друг кавалер. Разбира се, брат, Неделчо. Грабва Неделчо палтото на втората. След малко хоп и багажа на третата, натоварил се като магаре, вървят нагоре. Пахти, брат, Неделчо, и тука болки в корема силни и едва върви. Учителят бърза не може да го стигнеш. Стигнали най-после на бивака. Ох, отдъхнал си Неделчо. Сега ще почива. Какво ще почива? Кой ще запали огъня? Кой ще свари чай да пият всички и учителя? Няма друг кавалер. Разбира се, брат Неделчо. Тръгва той да търси, събира дървета, запалва огъня, сварява чая. Таман сварява чая, кипва чая, изпиват го чая и той решава вече, ще почива ту унуи. То в този момент се явява една буря, едно течение, един вятър, хвърква шапката на учителя, бяга шапката. Кой ще гони шапката, тия възрастни сестри не могат. Разбира се, брат Неделчо, той е кавалера в групата. Търчи брат Неделчо подир шапката, хваща шапката, връща я, поднася я на учителя. И си казал, ох, вече най-после малко да си почина, да си отдъхна. Изведнъж учителят става и като се забързва и казал, бързо, бързо. Тръгваме веднага, веднага тръгваме, идва буря, идва дъжд. Той още запахтян, както е, грабва багажа и тръгва надолу. Търчат надолу, бързо, че идва буря. Той търчи, те след него. Стигат и той вкъщи ни жив, ни умрял. Преоморен, ляга, заспива на сутринта, като се събуждани болки в стомаха, ни нищо, оздравял напълно. Огледал се жив и здрав. Отишъл при учителя да благодари. Е, рекох, болен здрав носи. Духът е който дава живот и се усмихнали двамата. Пет вакцинирането на Величка. Това се случи през 1943 година. Нашата дъщеря Величка беше на две годинки и трябваше да я вакцинираме. Но аз не исках да я вакцинирам, тъй като учителят не препоръчваше вакцинациите и инжекциите. Отидох с нея да питам учителя какво да правя. Ако не я вакцинираме, глобата беше голяма. Учителят ми каза, рекох, не я вакцинирай, а за глобата ще се нареди. И тъй направих както ми каза учителят. Не вакцинирах дъщеря си, Величка, и след това не получихме и никаква глоба. Един ден Крум срещнал в града Георги, сестриния си син. Той работеше в общината и му казал на Крум, ти знаеш ли какво направих, Войчо? При мене имаше една заповед да те глобят с 400 лева, защото не си вакцинирал дъщеря си, но аз късах и унищожих заповедта. Тогава Крум разбрал думите на учителя «Не вакцинирайте детето, а за глобата ще се нареди 6 бащинска грижа». Аз бях младо момиче и една година заедно с учителя и братството през лятото отидохме на Рила на Второто езеро. Учителят заедно с група братя и сестри бяха открили едно изворче, недалеч от нашия бивак. Учителят казал, че то не е било открито от 3000 години. Тогава всеки ден учителят с братя и сестри отиваше да работят над извора, като братята носеха мраморни камъни отдалеч и украсяваха изворчето под ръководството на учителя. Той сам взимаше пряко участие в изграждането на чешмичката, както и във всички останали работи около извора. Сега това изворче е известната чешма на второто езеро с двете мраморни ръце, чиято вода, според думите на учителя, е лековита. Така един ден учителят с братя и сестри бяха на изворчето и работеха както винаги. А аз реших да отида на езерото на чистотата, да се измия и тръгнах от бивака сама, минах по край чешмата. Там беше учителят и братята, работеха изворчето с него. Аз минах покрай учителя и го поздравих, но ги отминах и тръгнах нагоре покрай харамията. Забелязах, че учителят ме следеше с очи, докато аз вървях нагоре сама. Оттам отидох на езерото на Чистотата. Там нямаше никой. Имаше облаци и слънцето се показваше между тях. Едно птиченце само чуроликаше. Като слязох долу, тръгнах за чешмата и видях, че учителят беше още там. Щом ме видя, че идвам, веднага напусна чешмичката и си тръгна за бивака. Това беше по обед към един часа. Значи учителят е бил там, смисъл бащинска ме е пазил, докато бях на езерото и се завърнах благополучно. А планината крие много изненади, приятни и неприятни. Седем гушета. Аз бях заболяла от гуша и си слагах шалче бяло, да не се вижда. Един ден бях с братя и сестри, беше и сестра Златева майката с нас, стояхме пред приемната стая на учителя. По едно време той се показа на вратата и се обърна към мене с думите. Рекох, какво имате там? И посочва шалчето ми. Аз се смутих и му казах, ами имам гуше. Той тогава каза да донеса зехтина от стаята му и да ме разтрие сестра Златева. Тя ме разтри с неговия зехтин. В неделя, когато учителят държеше беседа, чух, че каза така, по разни части на тялото на човека се явяват тумори и гуши. Като чух това си казах, това се отнася за мене. Той продължи. Те се лекуват, смазане с зехтин и разтривки, като всеки ден в продължение на 9 дни се казва следното. Всеки ден туморът намалява. И така за девет дни трябва да изчезне. И аз така постъпих със себе си. Всеки ден мажех тумора, гушета. Си с зехтин казвах формулата и разтривах гушета си с силна вяра. И действително до деветия ден тя се стопи и изчезна напълно. Жената на нашия комшия Божидар беше заболяла също от гуша. Един ден идва наша сестричка Петра и ми казва «Имаш ли зехтин да дадеш да занеса на Таня да си намаже врата апостроф, защото има гуша?» Аз казах «Имам зехтин». Дадох в една чешка, така половинка чашка зехтин и казах как да го намаже? И Петра взема зехтина и отида от Анини да я намаже. В той време на мен ми казаха от невидимия свят, ти ще идеш да разтриеш Таня. И аз веднага ставам, той беше преди обед, ставам и отивам от тя на Таман, те ще я разтриват, и веднага почвам аз да я разтривам, тъй както правех с мене си. Разтривки силни и много молитви, и разтривки до изпотяване. Толкова много трябваше да я разтривам. Това беше първия ден. После продължих втория ден, третия ден и усилвах разтривките, около половин час си я разтривах и докато дойде деветия, ден гушата и се стопи и нищо не остана от нея. Като лекувах Таня, аз всеки ден като я разтривах и казвах формулата на учителя, че гушата и намалява. Така постъпвах всеки ден, докато дойде деветия ден, в който абсолютно изчезна нейната гуша. Тя беше много голяма. Лекарите останали очудени от нейното и бързо оздравяване. Тя беше пила йод според техните препоръки и приеха, че се излекувала от йода. А моята гуша от какво оздравя? Осем отравяне. Аз бях сготвила спанак в бакарен тиган. Бях студентка и ми дойде на гости колешка също студентка. Ядохме с нея за обед, а останалото не го махнах от тигана, а го оставих там и вечерта го изядох. През нощта почувствах, че съм се отровила от тая храна. Повръщах черно и бях много зле. Сутринта болно отидох при учителя на изгрева. Бях почерняла цялата от окисление, бакър. Аз живеех в града в наши роднини. Помня занесох му вестници и питка. Учителят се показа на вратата. ги но аз не му казах, че съм болна, тъй като не обичах да го безпокоя и тръгнах си, но още не бях излязла навън от двора до къщичката на Балтова, паднах, стана ми лошо и припаднах. Колко съм лежала, не зная. След малко станах, огледах се и видях, че никой няма. Казах си, никой не ме видя, като паднах и си отидох у дома. Повръщах още, но усетих, че състоянието ми се подобрява. Учителят, който виждаше всичко, беше видял моето тежко отравяне, и ми помогна със своята силна мисъл да оздравея. Макар, че аз не му казах нищо за болестта си, той беше разбрал моето тежко положение и ме спаси по невидим начин. Аз разбрах това по внезапното настъпило подобрение след мълчаливата ми среща с него. Чак тогава аз разбрах с какви незнайни методи учителят помагаше и спасяваше дори и от смърт. Той ме спаси от смърта. Как стана всичко това не можах да разбера. Обикновено, другите, като отидат при него, започвали да му говорят: Тъй, учителю, тъй, учителю. Учителят казваше, че другите се въртели по край панталона му. Те не са имали ту и съзнание да помислят пред кого седят. Аз знаех, че стоя пред Господа. Девет плацентата. Това се случи на 23 януари 1934 г. във вторник сутринта. Костадин се роди към 4 часа сутринта. Четири часа се мъчих с неговото раждане. А кошерката беше все над главата ми. Най-после той се роди и беше овид, три пъти с пъпната връв около него. Роди се благополучно. След това аз и почивах от раждането, обаче плацентата не падаше. Мъчих се час и половина да се освободя от нея. А това е опасно за една родилка. Аз дишах едвам, едвам, а искаше да търси медицинска помощ. Тогава аз казах на Крум да отида и да попита учителя какво той ще каже. Крум отишъл при него и учителят му казал, намерете, рекох малко едно шишенце и да духне тя в него. Аз направих това. Щом духнах в шишенцето и то едвам, едвам, защото нямах вече никакви сили. Плацентата падна, но с помощта на учителя тя падна, като духнах в шишенцето. Така аз бях спасена от кръвотечение. Той ми помогна да се спася. Наистина беше странно и необяснимо, че това съвсем леко духване в малкото шишенце ме спаси. Аз почувствах, че учителят беше вече взел предварителни мерки, за да ме спаси. Но трябва да има една външна физическа причина, за да се обоснове това велико чудо, което направи учителят с мене. Пътищата, по които той помагаше и спасяваше дори и от смърт бяха незнайни и необясними от съвременната медицина. За да прикрива своите методи на духовна помощ, той си служеше с най-различни средства, за да не се прочуе със своите чудеса. А такива той правеше почти всеки ден с нуждаещите си и любящи за него души. За него беше достатъчно да каже на някой болен брат или сестра «Испи и, и рекох», «Чашка гореща вода» или «Сварете си», «Рекох чурбичка от картовки» или разтрийте се с чист зехтин», а можеше да препоръча и «Екскурзия на болния», И те по чудо оздравяваха. А понякога той помагаше незнайно без болния дори да му е казал за състоянието си. Тогава нямаше нужда той да препоръчва физически мерки. След срещата си с учителя внезапно болният оздравяваше. Наистина това бяха необясними методи за медицината. Но трябва да подчертая от своя личен опит, че помощта му беше духовна. Той беше в състояние да направи всичко, ако болния заслужаваше това. Учителят беше способен на чудеса. Десет отклонението на човека. Понеже Косюна остана в братството, отклони се, хапва си месо и си попиева, изобщо си живее един светски живот, учителят каза за него, аз помогнах при неговото раждане и сега пак ще му помогна, но той трябва да се върне в пътя си от там, откъдето е направил отклонението. Тогава ще му помогна. По-късно ще е. Един ден след, като играехме паневритмия на полянката на изгрева, брат Иван Антонов ми каза, «Това, което ще ти кажа, то се отнася за Косио». Аз се зачудих, какво ще ми каже, но той започна. Учителят каза, всички онези, които се родиха на изгрева и се отклониха от него с камъни, ще ги натоваря. И продължи, «Това, което ти казвам сега е закон». И наистина много тежки изпити ми Косио с жена си. Тя беше много болна, и си замина. Той се освободи привидно, но сега сърцето му не е добре. Преживява тежки кризи. Уж казва, че е добре сега, но той не трябва да пие. Трябва да се освободи от месото, а не иска да се освободи. Отклони се и сега му е трудно да се върне в пътя. Ето защо сега той е натоварен с камъни и ще си ги носи. Такъв е окултният закон на отклонението. Десет методът на теменушките. Веднъж брат Звездински напълнил една голяма чанта с беседи и отишъл при учителя, като му казал учителю, «Ето аз съм напълнил тая чанта с беседи и съм готов да отида в провинцията да разнасям словото». Учителят в отговор му казал, «Не така, брат, не така». «Ами как?» – отговори той Звездински. «Рекох, трябва да се работи като теменушките». Те растат между тревите и когато минаваме, покрай тях те ни даряват своето ухание. Брат Звездински в отговор навел глава, взел беседите и си излязал. Разбрал, че не с проповеди и пропаганда, ще се разпространява учението, а с живия пример на живота ни. Така, че на брат Звездиски не му беше дошло времето да бъде истински проповедник. Единайсет неполученото писмо. Това се случило в първите ранни години, когато учителят обикалял още градовете в България и държал сказки по френология. По него време моята майка, Величка, заболяла тежко. Ние живеехме в Бургас. Моят баща Коста Стойчев написал писмо до учителя в София, в което му разправил за болестта на майка ми и искал от него съвети за лекуването ѝ. Баща ми беше чиновник в пощата и сутринта отишъл на работа в пощата. Тък му щял да пусне писмото за учителя, Подали му телеграма, която била от учителя. Той прочел телеграмата. В нея учителят му давал съвети и начини, как да излекува майка ми. Това било отговор на писмото му, което било още в джоба му непуснато. Баща ми приложил съветите на учителя, които той му казвал в телеграмата, и състоянието на майка ми се подобрило и тя оздравяла. Сам той казва, когато имате трудна задача за решаване, или някакво голямо изпитание и желаете да получите моя съвет и съдействие, достатъчно е да ми напишете кратко писмо от няколко реда, и след това оставете писмото на масата. Без да го пращате и бъдете сигурни, че аз ще получа това писмо. Ще намеря начин да ви отговоря и окажа своето съдействие и помощ, независимо къде се намира мас. Има много такива факти и примери от живота на учителя, които говорят за неговите възможности на Велик, Посветен и научител, който е свързан с Бога, с космоса и за когото всичко е възможно. Той не се намесва, когато някой ще придобие някаква опитност. За него нямаше нищо скрито под слънцето. Той виждаше и чуваше всичко, което ставаше по земята. Той долавяше мислите и копнежите на всяка душа и на всички помагаше по невидими пътища. Окото на учителя беше будно за всички страдания, нещастия и радости на хората. Той проникваше целия човешки живот и го носеше в себе си. Той помагаше, за да внесе духовен импулс в техния живот. Учителят можеше да лекува неизлечимо болни, да възкресява даже и мъртви, защото той беше господар на живота и на смърта и познаваше законите на живота. Имаше примери на лекуване на болни граничещи с смърта и на възкресението. Имаше всичко на изгрева. Тук бе мястото, където духът господен обитаваше. 12 планът за разрушаване на изгрева. Преди доста години, още по времето на учителя, съгласно благоустройствения план на мусман, нашата къща на изгрева оставаше в центъра на два кръстосващи се пътя. Това налагаше тя да бъде разрушена. Ние бяхме много обезпокоени. През лятото един ден, ние с моя другар мажехме къщата си. Целият ни багаж беше изнесен навън по двора, и ние целите изцапани свар работехме. По едно време аз излизам на двора и поглеждам. На пътя пред къщата ни стои изправен учителят и гледа къщата. Аз се много смутих къде да го посрещна. Изтичах вътре и извиках смутено, круме, тича и навън, учителят е дошъл при нас. Той изкочи бързо навън, без да обръща внимание на своя външен вид. Отидохме до учителя, и тогава Крум му разказа за плана и бъдещата съдба на нашия дом. Тогава учителят каза «Всичко, рекох, ще се нареди добре, така както трябва». И той тръгна по пътя, като моя другар го изпрати. И действително този план на мусман пропадна изцяло. Нашата къща си остана и ние живяхме в нея още дълги години, дори и след заминаването на учителя от този свят. Един брат отишъл при учителя и му казал «Учителю», Планът Мусман засяга целият квартал изгрев, а учителят му отговорил какво представлява за нас планът Мусман, той не ни засяга. Ще бъде това, което ние кажем. Доживяхме и това. Изгревът бе изметен с невидима метла, а жителите му бяха настанени в държавни жилища. Никой не остана без подслон. Наистина се сбъдна това, което реши учителят. Тринайсет тежкият съд Моите двама сина Светозар и Костадин, малки деца на 5-6 годинки. Те двамата заедно с едно свое другарче отишли над вечер да играят на поляната под нашата къща. Там бяха построени няколко братски палатки. Децата влизали и излизали от палатките и така се гонили и играли там. По едно време намерили от някъде пирони и с тях хубаво надупчили една от палатките. Тя беше стара, гнила палатка, и се оказа, че е на сестра Елена Андреева. След тази голяма пакост, извършена от тях, те биват строго порицани от някои братя и сестри. Скъсаната палатка трябвало да се заплати от нас. Когато научихме това, ние се смутихме много. Грабнахме децата и ги заведохме при учителя. Той да ги съди. Учителят разговарял известно време с тях и им разказал някаква приказка, след което ги пуснал да си отидат, като им казал, Други път да не правите вече така. След това се обърнал към ощетената сестра и казал, Сестра, рекох, аз ще платя палатката. Тогава сестра Елена, съвсем объркана и смутена, казала. Тя не струва нищо учителю, че да я платите, тя беше стара палатка. Аз, учителю, ще ушия нова. Сестра Елена Андреева шиеше палатки на братята и сестрите. Аз, измъчена и силно смутена от постъпката, на децата ги прибрах вкъщи и строго ги наказах. Те плачеха и аз плачех заедно с тях. Неизмерима беше любовта на учителя към всички. С своето великостни схождение, той беше винаги готов да прости и да поеме отговорността върху себе си. 14. Ланецът Една година, когато учителят беше в клас и държеше беседа, току изведнъж той каза Искате ли да превърна ланецът си, който е сребърен в златен? Той мина няколко пъти с пръстите си на дясната ръка и, о чудо, ланецът от сребърен се превърна в златен и заблестя. Този ланец беше на врата му. Той умееше да си служи с алхимията. Ланецът остана златен до края на живота му. В окултна школа има задачи и има практическо приложение на окултните закони. В това се убедихме. 15. Просветлението през 1944 година. Учителят се евакуира в Марчаево. Там отиваха много братя и сестри да го посещават. Там отиваше и брат лучев да го посещава, но учителят все не го приемал. Той стоял отвън, стоял и все не бил прият от учителя. Тогава брат темелко го запитал, «Защо, брат, не те приема учителят?» А той му отговорил, «Друг път ще ти кажа, брат». И веднъж, пак като отишъл брат лучев при него, учителят бил на екскурзия с братя и сестри на Витоше, навръх Острец. Тогава брата повикал брат темелко и му казал, «Ще ти кажа сега защо не ме приема учителя». Аз, брат, много обичам германците и една нощ сънувах следния сън. Германците нахлуват в Русия и кой мислиш, че ги води? Това бях аз. В този момент, Виждам насреща ми руските войски, които идват срещу нас, и кой мислиш ги предвожда. Това беше учителят. Аз бях изумен. Значи аз се боря срещу учителя. Едва сега аз разбрах голямата си заблуда. След това брат темелко му казал, «Защо бе брат си тръгнал начело на германците да се биеш с русите?» А той отговорил, «Много ги обичам, брат, и исках те да победят русите». След време учителят приел брат Лулчев и разговарял с него. По време на войната и на големите бомбардировки, учителят често седял замислен на полянката и доста умъчен, и изведнъж както така седял, затворил си очите и просто се излъчва и започвал да се моли. Попитали го, учителю, какво правите вие в този момент? Тогава той обяснил, в този момент загиват милиони души, било във войната, било от бомбардировките. Всичките се молят на Бога. И аз съм тук, но молитвите им достигат до мен и аз се съсредоточават, приема всичките техни молитви и ги препращам нагоре към Бога. По този начин, учителят е помагал на всички тези души, които си заминавали в дадения момент. Учителят, като седял на планината, често повтарял Господи, Господи. Брат Галилей го попитал учителю, защо е необходимо толкова често да повтаряте името на Господа. Учителят казал, «Душата ми непреривно търси Бога». По този начин, той е бил и като проводник на всички страдащи и молещи се в момента хора на земята. А през 1943 г. бяха започнали големите бомбардировки над София. 16 сигнал за помощ. През време на една от своите беседи, както държал беседа, учителят изведнъж се вглъбил в себе си, притворил очи, и след миг написал на черната дъска трите букви СОС и обяснил в този момент в Атлантическия океан потъва един кораб. Той е издал своите сигнали за помощ СОС, обаче никой на този кораб не се моли. Няма нито един, който да вярва в Бога, който да търси неговата помощ. Аз приемам тези сигнали, но понеже нито един на кораба не се моли, ние не можем да окажем помощ и съдействие на кораба. Той ще потъне. И действително след няколко дни във вестниците писали, че на тази и тази дата, около толкова часа в Атлантическия океан, е потънал кораб. Времето и датата съвпадали с момента, в който учителят се просто съсредоточил, замислил и написал на черната дъска сигнал SOS. Учителят е бил винаги готов да помага на душите, независимо те къде се намират и в кой край на света но в случая е било необходимо винаги да има поне една будна душа, да има връзка с Бога, заради която да се окаже помощ и на останалите. В този случай не е имало нито един, който да се моли на Бога и затова Учителят не е пожелал да помогне на даващите се. Законът на справедливостта Божия е много строк. 17 помощта Един наш добър брат Гръблев – често пъти помагал на душите под ръководството на своя ръководител. Той бил в жива връзка със своя ръководител, и вечерно време като заспивал, той го повеждал и отивал да помага там, където той ме нарежда. Една вечер неговият ръководител му казал, лягай си по-скоро тази вечер, защото имаме важна работа. Братът си легнал, заспал и се излъчил. Тръгнал със своя ръководител. Той го завел на един самолет, който катастрофирал в момента и му казал «Помагай сега». Брата видял една красива, хубава жена и се спуснал да помогне на нея. Пожелал да помогне на тази жена, но неговият ръководител веднага го спрял, издърпал го и казал «Не, не на тази, а на онази ще помогнеш». Той погледнал, тя била грозна, слаба, дребна, но послушал своя ръководител и спасил нея. И действително на другия ден местни жители намират на сушата тази жена, останала единствена жива от катастрофиралия самолет. Всички останали членове и екипажа загинали. Когато братът попитал своя ръководител, защо трябваше да спася тази жена, а не другата, той му отговорил, защото в дадения момент тя беше единствената, която се молеше на Бога и търсеше неговата подкрепа и закрила. Ние можем да помогнем само на този, който в дадения момент има будно съзнание. Понякога се спасява само той, а понякога заради него се спасяват и всички останали. Това зависи от кармата на присъстващите. 18 Учителят и Христа През време на съборните Елена и Ларионова отивала сутрин горе в салона в Търново, където Учителят е държал своите беседи. Салонът по онова време бил обкичен с панделки в най-различни цветове на дъгата, от единия до другия край. Тя отивала сутрин да измете салона, да го пречисти, защото преди обед или след обед там ще има беседа. Нали е събор? Един ден тя пак се качва горе в салона. В това време учителят свирал на цигулка. Долу на двора много братя и сестри слушали учителя като свири и се наслаждавали на божествената музика която той предава от невидимия свят чрез цигулката си. Когато тя отишла да мете, учителят престанал да свири и тръгнал към нея. Както отивал към нея, образът му започнал да изчезва постепенно, постепенно и се заменил с образа на Христа. Той я е запитал, кой съм аз. Но на нея устата се била сковала и не можела да отговори пред това преобразование, което станало пред очите й. Нищо не отговорила. Втори път пак така. Получил се образът на Учителя и после изчезнал, и пак се получил образа на Христа. Той отново я запитва «Кой сам аз?» Тя пак не можела да говори. И трети път пак се повторило това нещо. Образът на Учителя отново изчезнал, за да се появи образа на Христа. Образът отново е запитал «Кой сам аз?» И пак изчезнал и се заменил с образа на Учителя. И трите пъти сестра Иларионова не могла да отговори. Минал целият ден и вечерта, когато се прибирали вкъщи, а учителят нощувал у Иларионова, тя му казала «Учителю, аз разбрах, че в миналото вие сте били Христос». 19. Заминаването на учителя На 27 декември 1944 г., сутринта, изпратих малкия си син Косю да купи нещо от магазина, който по него време беше зад салона. Отишъл Косю, и купил каквото трябва от магазина и се връща. Това беше рано, около 7.30, 8 часа, и като идва ми казва, Майко, ами ти знаеш ли, че учителят умря? И го чакат братя и сестри, плачат и го чакат да възкръсне. Какво разправяш, ама ето това ти казвам, всички плачат и аз, както съм вкъщи, вземам палтото, а навън студ, страшен студ беше, когато си замина учителят. Обличам пълтото и тичат към салона. А навън пред салона като цербер, пази Иван Салонски, така наричахме брат Иван Антонов. Но учителят беше още в приемната стая. В момента като пристигнах, Иван Антонов беше отишъл някъде и аз успях да вляза и видя учителя. Учителят беше така положен и главата му беше вързана с кърпа. Поклоних се и какво съм казала, не помня, но знам, че го видях заминал. Нямаше дишене, нямаше нищо. А сестра Савка беше някъде, не беше там или някъде нататък. И аз си отивам за вкъщи. В същото време, в тоя голям студ, братя и сестри изнасят всички столове от салона навън, на двора, защото учителят ще бъде положен там, в салона. По това време Георги Димитров беше в Москва. За да бъде погребан на изгрева е трябвало да се иска разрешение от Георги Димитров. Телеграмата била предадена, но чакали отговор. В същото време се била разразила такава силна буря, че връзката с Москва била прекъсната по телеграфа и минало доста време докато се възстанови. За кратко време връзката била възстановена, в което време се получило разрешението от Георги Димитров, че може да бъде погребан на изгрева. Веднага след това телеграфът отново спрял да работи. Но важното било, че телеграмата се получила, и с това бил разрешен въпроса за местото, където да бъде погребан учителят. И тъй учителят си замина в сряда, а погребението бе извършено в неделя. А беше такъв студ, всичко беше сковано от студа. На мене лично по това време ми се дадоха от невидимия свят следните слова. Светлите разумни същества се интересуват от тебе като помагат на всичко, което е добро по великата воля на Великия Миров, учител благ. Ти и твоите деца скром, задачите си блестящо ги реши. Ти завърши един златен кръг в твоя живот с тях. Затова ти сега си освободена за винаги от такава голяма отговорност. Никога занапред няма да раждаш. Слава на Бога! Слава на Великия Миров, Учител благ, Слава на светлите разумни същества! За нашия поглед, казва те, няма скрито, покрито. Той беше си заминал вече. Поклоних му се и казах, или не казах нещо, нищо не помня. А той така, като че е заспал, вече не дишеше. Беше 7.30, а той в 6.30 часа си заминал. И аз оттам бързо излизам, докато го няма Иван Антонов, защото той постоянно пазеше, не пущаше никого. А пак аз отидох без да ми препятствува някой. Като излизам, виждам сестрите, как плачат и изнасят столовете от салона навън. Между тях и веса Жечева. А пък навън беше студ и лед беше сковал всичко. После учителят го пренесли на местото, където седят стенографките, но аз не бях вече там. Аз и дойдох вкъщи, защото имам работа. Тия четири деца, това не е едно дете, имам грижи около тях. Всяка вечер отивахме в големия салон край учителя. Но нали не бива да се пали печка без студено? Ние насядвахме на столовете, пеехме и се молехме. Спомням си, че един брат беше дошъл от някъде и свиреше на цитра, но не го познавах. Това беше всеки ден до събота. В неделя, като че се пооткри небето. Разрешението го имахме, гроба беше изкопан и оставаше погребението на тялото на учителя. На поляната, на която играехме паневритмия, направиха три кръга, като носеха тялото на учителя а ние вървяхме след него. Накрая спряха на местото, където беше изкопан гроба до лозичката. Братята бяха сложили дъски на дъното на гроба, върху които поставиха ковчега с тялото на учителя. Може би и отгоре е имало дъски, не помня повече. Изминаха 45 години от тогава. Не беше ден, не беше два, цяла вечност. При един случай синът ми Любомир Няголов разказа следното. Учителят Бил казал пред братя и сестри преди да си замине, че е необходимо да си замине, защото в противен случай можело да бъде ликвидиран от комунистите, което обстоятелство щяло да донесе едно ново 500-годишно робство на български народ. Защото робството ни под турците е резултат от това, че българите са преследвали и гонили богомилите от България. Е, може ли да умре един учител? Умира човекът. Но духът възкръсва а учителят бе дух в сила и мощ, и всичко бе обвитов любов. 20 Стевка Няголова и Величка Стойчева. Стевка разказва, родена съм в Бургас на 1 ноември 1903 г. нов стил в семейството на Величка и Коста Стойчеви. Ние живеехме в една гръцка голяма къща, в която най-долу беше кръчма, над нея нашата кухня и други помещения, а над тях един голям грамаден салон, от който се влизаше в 400 стаи за живеене. У нас често идваше учителят, Петър Дънов, който престояваше у нас понякога цял месец. Понеже имахме тоя голям салон, в който можеха да се побърят до 100 души, събиранията на хората от братството ставаха у нас. Естествено, по онова време братята и сестрите бяха малко на брой 10-15 души, които тъкмо се бяха запознали с учителят и новите идеи. Майка ми ръководеше женските събрания и същевременно събираше децата. Нас и ни разказваше приказки. Стефка Няголова е била взета от величка Стойчева още от бебе на 40 дена. Майка и била починала и баща я занесъл в черквата. Така постъпвали с децата преди много години, които са останали сираци без майка, а не както сега. Учителят така наредил, защото Величка Стойчева да я види и последната, когато я видяла за пръв път, казала «Ето моето дете». Така Стевка била приета в домът на Величка и Коста Стойчеви, които нямали деца. Стевка казва, че майка я гледала толкова хубаво, просто като принцеса с голяма любов и големи грижи. Но станало така, че на 14 години, когато станала Стевка майка и я оставила, тя починала. Накрая, преди да си замине за другия свят, казала на мъжа си, Коста, да гледаш Стевка. Величка Стойчева е била една светла и интелигентна душа. Стевка разказва за нея. Ще ти кажа нещо за нея. Тя обичаше да се облича много хубаво с изящни дрехи въобще. Величка дъщеря ми на нея прилича. Биваше семпло облечена, но красива. Ето ти един пример за нея. Веднъж тя беше облечена с домашната си рокля. Потропа се на вратата, тя слезе долу да отвори и види кой тропа. Като отворила вратата, тя не познала гостите, нито те я познали. Те запитали, тук ли живее Величка Стойчева. Тя отговорила, да, тук живее, но почакайте малко, аз ще отида да я извикам. А какво мислиш? Тя отива горе и се преоблича, слага си други дрехи и слиза долу да посрещне гостите. Можеш ли да си представиш? Този пример много говори за нея, какъв човек е била и как е държала за външния си вид, как се е обличала и какво е правила. Аз не съм като нея, казва Стевка. А гостите били баща ми и още някой с него. И това е станало по нареждане на учителя. Баща ми, истинският ми баща, дошъл да види как ме гледат. Навремето той ме бил занесъл в черквата. А майка ми? Величка стойчева ме гледаше толкова добре. Тя ми изписваше дрехи от Париж. Дори ме имаше на снимка с една рокля цялата в Дантели. Била съм на 5-6 години. Въобще много грижи полагаше за мен и казваше «Не съжалявам, че съм взела стевка, че съм я отгледала. Мисля, че майка ми отпросту да си замина». Тя беше слаба и деликатна. Когато си замина баща ми, Коста Стойчев е отишъл във варна при учителя който бил тогава интерниран във Варна през 1917 година и му казал за заминаването на майка ми, а учителят отговорил Използваха случая да я грабнат, когато мен ме няма». Ето ви един пример за размишление. Величка Стойчева е родена в Габрово. По баща се е наричала Заимова. Заимови са били фабриканти. Величка Стойчева си заминава 1918 година, а баща ми Коста. 1946 г. Той е бил предан на учителя. Когато учителят си заминава 1944 г., Коста Стойчев казал, «Щом учителят си заминава, и аз съм готов да си замина». Запознанството на Величка и Костадин Стойчеви с учителя е станало вероятно, когато е обикалял България като е изнасял сказки и изследвал главите на българите. Величка Стойчева е била готова душа и сестра и е приела веднага учението. Учителят я изпраща в провинцията да държи беседи. С Минчо Сотиров и жена му бяхме близки. Майка ми беше приятелка на жената на Минчо Сотиров. И с Пенюкиров бяхме близки. На брат Пенюкиров жена му е била Гаркиня. Той бил заврян зет. Като такъв той бил зависим от родителите на жена си. А те не са били хора от братството, нито жена му. Ще ти разкаже един случай с Пеню Киров. Един ден се потропало на портата им. Брат Пеню отишъл да види кой е. Като отворил вратата, видял един беден човек, съвсем бос, който си показвал краката. Като го видял, брат Пеню решил, че трябва да му даде да се обуе и отишъл да потърси някакви цървули, да му ги даде и тък му намерил. И отишъл на вратата да му ги даде. Останал чуден, че бедният човек го нямало. Бил си отишъл. А учителят, който бил там, му казал «Ти знаеш ли кой беше този просек? Това беше Христос». Тъй ли, рекал Пенюкиров и тръгнал да го търси из улиците. Но тук просек, там просек, не могъл да го намери. Величка Стойчева е била учителка в Силистра, дори имаше една снимка нейна, като учителка. Но съм я изгубила. Тя е учителствала преди да ме вземат от тях. А след това не е учителствувала. Останала е домакиня. Има запазена кореспонденция между учителя и Величка Стойчева, която съхранявам и пазя свято. София, 14 май 1990 г., записала на магнетофонен запис, преписала, подготвила и редактирала Марийка Марашлиева. 21 бележки. Написването на опитностите на Стевка Няголова има своя предистория. С синът и Светозар се познавахме от преди 20 години и от него бяхме слушали за много опитности през време на школата с баща му и майка му. Но минаваха години и тези опитности останаха да се носят във въздуха като спомени. Те трябваше да се напишат, заради което написахме с доктор Вергилий Кръстев по негова идея едно писмо и един план до сина, до Светозар, синът на Стевка Няголова, с което го умолявахме да одобри нашият план. Аз лично го занесох, той го прочете и поради това, че беше заедме препрати към майка си, за да почна работа с нея. Така аз ходих няколко пъти и записвах на магнетофон разговора с Тевка. Ако това беше направено преди 20 години, материалът щеше да бъде по-обемист и по-подробен. Остана нашата надежда, че Светозар в следващия етап на нашата работа би могъл да допълни и даде онова, което майка му не е разказала. Освен това, знаехме, че той си водил бележки и, може би, в бъдеще тези неща ще бъдат разказани по-подробно. Ние сложихме началото. В нашия план трябваше да се дадат опитностите на Крум Няголов, на Стевка Няголова, така също и на Величка Стойчева и да се опише нейната просветителска дейност в Бургас и да се проследят нейните публикации и статии във вестници и списания в онази епоха. Но се оказа, че в течение на времето много неща бяха избледнели от съзнанието на Стевка Няголова и тя не би могла да каже повече от това, което сме записали. Темата за Величка Стойчева е една голяма тема и изисква задълбочена, настойчива работа за няколко години. Вероятно това ще направят следващите поколения. Например, в списание Виделина от доктор Миркович от Сливен има статия от Величка Стойчева. Снимковият материал на Величка Стойчева от първите години на Кръжока в Бургас са много ценни. Така също и работата на Просветното дружество в Бургас от 1922 година. Оказа се, че учителят е водил кореспонденция с Величка Стойчева, която кореспонденция трябваше да се прикачи и накрая към онова, което бихме написали за нея. Стевка Няголов е осиновена дъщеря на Величка Стойчева. Това нещо го знаеха три поколения от братството. Поколението на Величка Стойчева, поколението на Стевка Няголова и поколението на Светозар Няголов. Но сега Стевка Няголова поради свои съображения отначало не искаше да изнесе този факт. Смятаме, че истината трябва да бъде една и това е истината за Величка Стойчева, която се е жертвувала и е решила да реализира една идея от Словото на Учителя. А това е идеята за жертвата, която е първа проява на мировата любов и първата реализация на космичната обич. Нейните опитности са верни и достоверни, защото ние бяхме ги чували от устата и на други нейни съвременници. Нашата задача е да ги предадем. Беше ползван и магнетофонен запис, изпратен от Величка, дъщерята на Стевка Няголова, която от дълги години живее във Франция. Включихме препис от писмата на учителя, които лично бе направила Цанка Екимова. Една обща работа за сега приключи. Величка Няголова. 22 Величка Стойчева и Стевка Няголова. Стевка Няголова, 1 11 1903 19 година е една от ученичките на учителя Петър Дънов която идва по времето на школата на учителя 1922-1944 година. Още нейната майка. Величка Стойчева е била една от най-първите ученички на учителя. Тя живеела в град. Бургас, когато учителят през тези начални години на този век, е изнасел сказки из България и е правил своите френологически изследвания. Когато идва в Бургас, е отсядал за дълго време в къщата на моята баба Величка. Майка Мистевка е била на пет години, когато учителят я галял по главата и е казал, тя ще пее, и наистина тя имаше чуден глас и пееше много хубаво. В къщата на баба ми Величка е имало голям салон, който е събирал много хора, и там учителят е говорил и е държал сказки. Имало е и общи вечери. Баба ми Велика е посрещала учителя с голяма любов, все едно, че Господ и идвал в дума ти. Заедно с дядо ми Костадин Стойчев са организирали приемите. Баба ми е била безкрайно предана на учителя. През 1917 г. Учителят е бил интерниран във Варна в хотел Лондон, когато баба ми Величка си заминава. Дядо ми Коста отива във Варна, за да съобщи тъжната новина на учителя. Той се показал горе на балкона и като научил казал те използваха случая, че аз съм затворен тука и грабнаха величка. Майка ми Стевка на 14 години остава без майка, когато учителят организира един от първите събори в град. Търново той изпраща покана на майка ми. Тя отива на събора и за нея започва нов съзнателен живот в служба на учителя и на Бога. Майка ми се оженва за Крум и има 4 деца – Светозар, Костадин, Величка и Любомир. Ние сме изгревски деца, понеже сме родени на изгрева. Бях на три години и половина, когато си замина учителя. Макар, че бях толкова малко дете, така добре помня заминаването му. Майка ми ме заведе в салона. Всичко бе в бяло. Аз като видях учителя положен на леглото, много силно се развълнувах. Майка ми ми каза да му целу на ръка. Аз благоговеех пред него и не желаях да го безпокоя. Казах, той спи. Ще го събудя. Ние живеехме на изгрева в малка дървена барака и бяхме много бедни. Семейство с четири деца. Баща ми беше чиновник, а майка ми не работеше. За братството ние бяхме бедните или стевка с многото деца. Малцина помогнаха на това отрудено семейство и ние бяхме за изпит на братството и на изгрева. Спомням си, след заминаването на учителя, когато се слагаха братски трапези по време на братските празници, то нас винаги слагаха на края на масата. По средата седяха заслужили братя и сестри, и масите пред тях бяха отрупани с плодове, с баници, сирене, кашкавал, маслини, което ние като многодетно семейство, тези лакомства за нас като деца не ги виждахме в скромния ни дом в онези бедни години. Е, разбира се за онези, които седяха на края на масата, също достигаше по нещо, но в нашите детски очи остана запечатано, че лакомствата и изобилието се слагат само пред заслужилите братя и сестри. Независимо от това, от нашата бедна къщичка успяха да излезнат трима инженери от четирите деца на майка ми. Спомням си, че майка ми разказваше, че веднъж брат ми Светозар, като деца си играяли в двора и учителят се доближил до него и казал, как си излага да дойдеш тук на земята? Така, че днес брат ми Светозар избра пътя на ученичеството, докато другия ми брат Костадин предпочете света. А ние с брат ми Любомир оставаме верни на учителя през всички времена. В младите си години моят баща Крум Няголов получил предложение от католическото общество в София да бъде изпратен на техни разноски да се обучава в Италия като свещеник от католическата църква. Баща ни отива и пита учителя и търси неговия съвет. Учителят казал, не ти трябва. Остани си тук. Баща ми разбрал, че учителят не му разрешава и остава в България. След 9 септември 1944 г., когато комунистите дойдоха на власт, едни от първите съдебни процеси бяха срещу свещеници от католическата църква в България. Те бяха изпратени в концлагерите и затворите мнозина. Измряха там. Чак тогава баща ми оцени съвета на учителя, че ако бе отишъл в Италия, завършил и станал свещеник, то той трябваше да раздели от честа си с онези в концлагерите и затворите. Така бе спасен живота му, благодарение на учителя и на неговото послушание към съветите му. Майка ми беше домакиня, грижеше се за многодетно семейство, но успя да издържи и видя всички свои деца да израстат, и всеки да тръгне по своя път. Ще поднеса няколко стиха за нея и за Величка Стойчева. И ето стигнахме в храма, светилник мощен в небеса, и ангели небесни пеят. Възторжен химн на любовта. Ще идем ние да се срещнем с Учителя Велик на любовта. С песни святи ще прославим. Любимият и обичан наш баща, и толкова си ти щастлива, с ново тяло във вечността, и младост, сили в теб се вливат в безсмъртие и вечна красота. Бележка на редактора Настоящият материал бе подготвен от мен възоснова на два магнетофонни записа. Под мое давление Величка Няголова направи един запис от спомените на майка си. Другият запис бе направен през 1990 г. от Марийка Марашлиева след като написахме писмо до Светозар, синът на Стевка няголова, която живееше при него. Той разреши, а Марийка осъществи записа. След време тя прехвърли на машинописен текст двата магнетофонни записа и той безглобен от мен с подходящи заглавия. И така бе реализиран един план от преди 30 години. Писмата на учителя Дънов до Величка Стойчева, които прилагаме са препис от Цанка Екимова, направени през 1972 година, когато я помолих да стори това след като й бе представен моят план, Астевка Няголова се съгласи и й предаде писмата за препис. Сега ползваме това копие. Така че това е един общ труд от мнозина, но реализиран с помощта на няколко човека. Такъв е окултният закон на синархическата варига. Десетия член на варигата е длъжен да реализира идеята свалена от първия и член от невидимия свят. Десетият човек я реализира. Затова поместваме трите закона на Синархическата верига на Бяло Братство, както и Писмата на Учителя величка и Костадин Стойчеви. Трите закона на веригата. Първо, люби Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В Него ще намериш Твоето здравие, Твоето щастие, Твоето блаженство. Второ, люби ближния си както себе си, в него ще намериш основите в твоето подигане. Трето. Бъди съвършен, както е отец твой съвършен. В него ще намериш връзките на вечния живот извора на всичките блага. Все, що попросите в мое име, аз ще го сторя. Не бой се, малостадо. Отец ваш е благоволил да ви даде царство. Свещеният подпис. На когото трябва да се помогне, аз ще помогна и на всеки го едного ще се даде според вярата. Душата, която не се научила да очаква с радост и да приема всичко с вяра от Господа, има да учи и от своята опитност, и от тази на ближния си. 23 Писма на учителя до Величка и Костадин Стойчеви. София, 27 г. 1909 година. Любезна Величка Стойчева, получих писмото ви и ръкописа. Мислите изложени са добри. По въпросът за душата на жената. Ето, що се казва: И създаде Бог човека по образо Своему, по образу Божий, създаде го мъжки и женски пол ги създаде. Тогава излиза човекът е цялото, а мъжът и жената това са двете лица на човекът по проявление, а по същност са едно. Мъжът и жената това са символи на човешкия дух и душа. Те ще се съединят, когато Бог влезе да живее в тях. В Христа казва Духът, в Словото нема мъжки и женски пол. И във Възкресението те ще бъдат като ангелите. Следователно, в полето на мъдростта, в раят в Третото небе, те ще се обединят. А тук на земята трябва да работят усърдно за това обединение. Духът, който ще ги обедини, той е Божествената любов. Когато тая любов почне да действа в своята пълнота, тя ще роди исканите плодове. А любовта не дири своето си. Може да я четете. Винаги верен. Свещеният подпис. Любезна госпожа Стойчева, получих писмото ви и ръкописа и днес ви го изпращам обратно с пощата. Мисълта ви е добре. Правете песъчни бани на стевка между 11-12 часа при морския бряг. Ако и коста прави, не ще бъде зле. Нека си прави измивки отвън на стомаха, слабините и седалището са слънчева вода да прави леки гимнастически упражнения плавно, да диша дълбоко, да отправи умът си нагоре към небето, да има вяра и упование в Господа и всичко ще се уреди за добро. Моя поздрав, ваш Петър Константинов Дънов, София, 8.6.1911 година. Любезни Костадин Стойчев, получих писмото ви. Ако ви се отвори път, идете в Месемврия. Месемврия е добро място. Стига да идете. Аз ще ви посещавам, когато минавам през Бургас. Человек всякъде може да служи на Бога, стига да има добрата воля. Да се служи на Господа е приятно. Вървете подадените ви наставления и нема да сбъркате. Как е дядо Сапунов? Всичко ще се оправи, всичко ще се нареди, само че иска време, труд, постоянство и работа. Ваш верен Петър Константинов Дънов. Трябва ти търпение. Не всичко, което е приятно, е добро и не всичко, което е неприятно, е зло. Пътят на знанието е послан с мъчноти и страдания. Това е програмата на Земното училище на живота. Което Господ е наредил, то е добро и което е допуснал, то е приятно. Само то носи благословение за отрудената душа. Чети от книгата на Завета на Цветните лъчи на Светлината пета страница и петнадесета. Свещеният подпис. Търново. 6.11.1911 година Любезна госпожа Величка Стойчева, получих писмото ти. В тия неща се изисква силна вяра. На всеки му от небето се дава според неговата вяра. Брат ви трябва да се научи да търпи, да вярва, да уповава, да е готов на всяка жертва. Ако може да изпълни волята на Господа, аз ще му помагам. Предайте моя поздрав на всички мои приятели. Ваш верен Петър Константинов Дънов, 1912 година. Поздрав за новата 1912 година. Когато сърцето е чисто, душата светла, умът възвишен, пътят на живота е ясен. Петър Константинов Дънов. Свещеният подпис. Пловдив, 112. 1912 година. Любезна, величка, стойчева, получих вашето писмо. Писах в София. Ако сълзите на една душа проистичат от сърцето, то тя се чисти от своето минало. Гледайте нагоре. Стремете се към пълнотата на живота. На Господа ние дължим всичко и немо трябва да посветим живота си на земята. Да, да утешим, да улегчим наскърбените и падналите духом, да повдигнем страдующите. Молете се за преуспяване на Царството Божие. Там, гдето е Господ, има единство. Поздрав на всички! Дънов. 19, 4, 1912 година Любезна величка стойчева, съвършената любов изпъжда всеки страх. Какво казва Христос, великият учител, който иде при мен, аз няма да го изпъдя. Трябва ли, когато мине някой облак между слънцето и пролетният цвят да се смути то за тези промени? Дните през пролетните дни не са все ясни и засмени. Има облачни, дъждовни, бурни, така е Господ наредил. Гдето има скръп, има и радост. А гдето няма радост има скръп. Разбирайте добре живота. Разбирайте добре своите стремежи. Изваждайте поучения от всичко. Не тълкувайте нещата криво. Не допущайте това, което не е в съгласие с волята на Господа. Бъдете здрави и весели, за да работите за тогава, който ви е пратил на земята. Ваш верен Петър Константинов Дънов София 24Х, 1912 година Любезна величка Стойчева, получих писмото ви. Господин Боев, ако може да ми изпрати материала? Материала да го прегледам отгоре и тогава може да преписвате. Само да го прати препоръчено да се не изгуби. Господ ще изведе всичко на добър край, само вяра непоколебима в него. Всяко дело изисква усилие и жертви. За сега без това не може, за човека всякога, е било мъчно да се жертвува за доброто. Когато дойде пълнотата на Божественото съзнание, тогава работите ще се изменят. Бъдещето носи за всички, които се подвизават добро. Поздрав на всички! Ваш верен Петър Константинов Дънов София, 23.3.1912 г. Честито възкресение Христово! Да възкръсне Господ в сърцето ви, да просветне в ума ви, да се прослави в живота ви. Дънов, 1913 година. Мир на небето и радост на земята. Господ Савеот Цар. Небесният Цар Савеот Великият. Петър Константинов Дънов. София, 1913 година. Любезни Костадин Стойчев. Получих вашето писмо. Върху Ребоса ще говорим, когато се дадат всичките отговори. Всяко добро усилие в каквото и направление – и да се извърши, все при принася е своите добри плодове. В живота има много задачи да се решават, много цели да се постигат, много работи да се завършват. Човек е като плодно дърво, при всяко лято трябва да цъфти, върже и дава плод. Господ е всичко добре наредил и който разбира пътищата му, ползва се от неговите блага, а който не страда, който ги следи, въздига се, а който ги изоставя, спъва се. Ходете във виделината, която имате, и всичко ще се преобърне като на зазоряване. Моя поздрав на величка и вам, а така и на Стевка. Поздрав на приятелите. Петър Константинов Дънов. 14.6. 1913 година. Да не оскодява вярата ви. В края Господ всичко ще преобърне на добро. Работите ще се оправят, те са вече в най-високата точка на своя развой. Всички приятели в Търново са запазени невредими. Минали са през изпита добре и сега са бодри и весели в милостта на онзи, който ги е избавил. Бурните пътища са непостижими. По-видимо му всичко върви на зле, но всъщност всичко е добре. Защото само Господ ръководи работите, а там, гдето той работи, всичко става добро. Аз ви имам предвид всички. Трябва да помогнем на всички уния, които имат най-голяма нужда. Съдействуйте и вие там всички. Петър Константинов Дънов Бележка Търновското земетресение е на 1 юни 1913 година. София 18 г. година Към всички. Това е похалната година, за която ви бе казано. Бурите, които се повдигат, са неща, които трябва да дойдат, за да се опита вашата вяра. Вашата любов. За тия Бури стои един, който наблюдава вървеже на всичките работи. Един, който не дреми. Той е известен през всичките векове с името на когато се крепи всичко. Аз съм с вас, не бойте се. Всичко ще се преобърне за добро. Тия, които нашестват, ние ги знаем. Те минават под многото имена. Но Господ е Господар на света. И без него нищо не става. Свещеният подпис. Търново, 21.12.191 зага. Г. Костадин Стойчев, получих вашето писмо, а така също и колета с рибите и лимоните. Благодарим за вашата услужливост. Рибата това е добра емблема на християнството. Думите Исус, Христос, Син Божий, Победител трябва да бъдат лозинка на човека в неговия земен живот. Да му дават подтик за работа и смелост, да побеждава мъчнотиите в ежедневния живот. Човек на Земята има да учи много работи и му е потребно да се запознае с много закони на живота. Всеки трябва да стане вещ в своята работа. Временните изпити и страдания, които се случват на човека на Земята, са неща, които му показват истинския път на неговото духовно развитие. Всеки е длъжен да работи в своя живот, тъй както Бог го е научил и го учи да се ползва от всички блага. Да благодари на Бога за здравето, за живота, за добрите мисли, за добрите желания, които му е дал. Да благодари за всичко в сърцето си. За ония малки случки, за онова внимание, с което Господ благоволява да го посещава. Трябва хората да станат добри деца, послушни, прилежни, трудолюбиви и работливи като пчели. Това като се върши, всичко друго ще дойде на време. Има време за всички неща. Моя поздрав на Величка и на Стевка, а така също и на всички приятели. Винаги ваш верен Петър Константинов Дънов, двема 1914 година. Любезни Костадин Стойчев, не е зле да опитате вашето желание. Опита всякога най-добре решава нещата. Хлопайте и ако ви се отвори добре. Поговорката казва опита е без пари. Безполезните колебания в едно или друго направление – оставят човека в недоумение. За сега само това мога да ви кажа. Ваш верен Петър Константинов Дънов Казанлък 261914 р Любезна Величка Стойчева Слушайте ръководството на Благия Господен Дух. Вършете всичко, което е за доброто на вашата душа и душите на вашите ближни. Всяка възраст на човешкия живот си има своите въжделения. Блажен е онзи, който разбира пътищата Господни и ги следва. Не пресилейте работите. Всичко трябва да се прави тъй както е отредено отгоре. А това значи да се научи човек да живее. Това е великото изкуство. Да знаеш как да мислиш, как да говориш, как да работиш, как да четеш, как да пееш, как да свириш, как да се учиш и възприемаш вечните блага. Преходното е преходно. Временното е временно. Непостоянното е непостоянно. Изгрявание и залязвание винаги стават в природата. Земята не стои, но се движи. Движи се и човек при другарите си. Бъдете хитри, умни като змиите и незлобиви като гълъбите, казва Учителят. Доста е на денят неговото зло, повече от това да се не притуря на деня, защото става непоносимо тежко. Забаните може да правите и едните, и другите, според както ви е поудобно, тези работи зависят от доброто и лошото време. Трябва да се съобразява човек. Моя поздрав вам и на всички приятели. Свещеният подпис София, 9.3.1915 година Любезни Костадин Стойчев, получих писмото ви и пратката. Да расте вашето сърце, да се въздига вашата душа в пътя на Господа и да сияе неговата истина в вашите умове. Ходете с вяра! Бъдещето е светло и Господ е, който въздига всичко. Вярата носи в животът светлина за ума, доброта за сърцето и здравие за тялото. Привет вам и на Величка, Стевка и на всички приятели. Да посрещнете радостно и весело новата година и да бъде благословена вечерята на всички братя на Господа. Ваш верен Петър Константинов Дънов. Свещеният Подпис. София. 22-3, 1915 година Пътят на живота към Христа е светлина приятна. Цар, Бог, истина. Петър Константинов Дънов. Свещеният подпис. София, 1591916 година Любезни Костадин Стойчев, Спазвайте строга хигиена и диета. Краката винаги топли, главата хладна. Сърцето спокойно, ума трезвен. Всяка болест е обусловена от ред причини. Ще мине всичко. Търпение. Петър Константинов Дънов. Свещеният подпис. София. 25.3.1916 година. Любезна Величка Стойчева, в отговор на твоето писмо, ще ви кажа следната мисъл. Дълги години трябва ученика на духовната наука да следва в Христовото училище, за да проумее вътрешния смисъл на живота. Живот – това е една приятна дума, но той има много отношения. Той е както нотите на музиканта, трябва добър свирец да изпълни неговите положения. Някой път върви минорната гама, някой път мажорната гама, друг път хроматическата. Който разбира музиката на живота, слави Господа, възпява немо в душата си, благодари, очаква и живота върви, и Бог благославя търпеливата и смирена душа. Поздрав на Коста! Ваш верен Петър Константинов Дънов Свещеният подпис София, 21.6.1916 година Любезни Костадин Стойчев, Получих вашето писмо Промените в живота са една неизбежност. Случват се неща, които могат да изненадат и вещие в работите. Но всичко си върви в реда на уния закони, които Бог е създал. Те постоянно урегулират вътрешния вървеж. Често трябва да се отъи водата, за да се види, що има под дъното живота. Трябва да се дигне мъглата пред силния вятър, за да се разкрие хубавите гледки на живота. За сега така ще вървят всичките работи, за да се разкрият хубавите гледки на живота. За сега така ще вървят всички работи, докато се оправят. Поздравете, Величка! Много хора сега са изгубили и не само своите чепици, но много по-важни неща – ръце, крака и много други удове – а някой и своя живот. Трудно е да се разбира вътрешния смисъл на живота. Всички търсят това на земята, което не се намира тук. Земята е място на смъртната долина, място на страдания и стенания, неволи, скърби. Това е то участта на сегашните хора. Доброто бъдещето го носи. Господ е пратил духът си да озари и просвети и научи верните. Моя поздрав на всички приятели там! Ваш верен Петър Константинов Дънов, свещеният подпис, София, 25.9.916 г. Любезна величка Стойчева, получих писмото ви и колета. На земята стремежа на човешката душа е да изпълни своя дълг. Доброто, правото, милосърдието, мъдростта, истината са основи на Божествения свят. Само един живот, основан на тях, е постоянен, вечен и безсмъртен. Има два живота в светът, единият съпроводен със смърта, другият с милосърдието. Когато времето е бурно, трябва търпение. Когато е хубаво, трябва да се работи. Това е смисъла. Ваш верен Петър Константинов Дънов Свещеният подпис София, 5.11.1916 г. Любезни Костадин Стойчев Получих вашата телеграма при сегашните условия трябва жива вяра. Вярата е, която дава живот. Всеки трябва да върши волята Божия и то добре. Мъдростта, която е отгоре първо е чиста, после мирна. На земята при сегашните порядки човек не може да му върви по мед и масло. Страдание ще ги има и то изобилно. Величка знае пътя да върви по него, както се изисква от всякого, който следва Христа. Павел едно време и той се оплакваше от много работи и вследствие мъчнотиите отвън и отвътре се обезпокоявал. Когато страда тялото, това не е човека. Когато страда сърцето, това не е човекът. Когато се безпокои умът, това не е човекът. Това са променчивите неща в човешкото естество. Човекът, това е божествената душа, която живее свързана със своя дух. Тя стои над всички тревоги и безпокойствия отгоре. Когато светът се вълнува и тревожи, тя гледа тихо и спокойно на бурното и развълнувано море. Нека се вълнува морето, нека се безпокои светът, сега е новото време, а верующата душа да върви спокойно по своя път на развитието. Моя привет вам и на Величка. Всичко ще се уреди за добро. Петър Константинов Дънов Свещеният подпис За много работи не мога да пише сега. Когато се свърши войната, тогава. Аз съм много занят с извънредно голяма работа. Предстоят много работи да реша и да уредя. И трябва добре да свърша моята работа. Всеки сега работи. Това е волята Божия. София, 17121916 година. Любезни Костадин Стойчев, получих вашето писмо. В живота човек трябва всякога да храни вяра и упование в Бога. Мъчноти и изпитания ще дойдат и човек, трябва да ги посрещне с мир и спокойствие християнско. Парите, изпратени чрез пеню, са получени. Няма какво да се безпокоите, че позакъснели. Стига това да ви е най-голямата грешка. Кога се помага, не се вземат в съображение човешки сметки. Ние вършим нещата по Бога. Стига да служиме Господу с радост и веселие. Моя поздрав на Величка! Кога дойдат нормалните времена, ще се срещнем. Стига хората духовно да са близо. Материалната далечина не въжи. Физически могат хората да бъдат близо и пак да са далеч. Дръжте се за онова, което е казал Христос, и всичко ще се уреди. Да възкръснат думите ми във вас, които съм ви говорил до сега. Поздрав на всички! Петър Константинов Дънов Свещеният подпис Варна 2.9.1917 г.. До всички приятели, велик тържествуващ Исус Христос Син Божий, Господ Бог наш да благослови всички, които с вяра и чисто сърт се го търсят. Да им даде от Христовия дух, да го познават и да изпълни сърцата им и душите им със своята обилна любов. Дръжте истината изложена в Неговото живо Слово, което е Христос. И като знаете, че скръбта произвожда търпение, а търпението опитност, а опитността надежда. А надеждата не посрамя, защото любовта Божия е изляна в сърцата ни чрез дадена го нам Дух Святиго. Това е моя поздрав на всички, които вървят в пътя е Христов, правия път на божествената любов, път на вътрешна душевна свобода, път на новия живот и възкресението. Във всяка вътрешна доброта Божия, във всяка радост и веселие придобивайте божественото знание и го съхранявайте в сърцата си чрез любовта Христова. Желая всички да станете умни и съвършени в Господа и да бъдете всички с един ум и едно сърце, целомъдрени във всичката пълнота. Мир на всички ви от Господа. Ваш верен Петър Константинов Дънов, свещеният подпис. Телеграма. Употребявайте копривените корени. Никакви инжекции да не се поставят повече на величка. Величкиният живот е в сила сам да се грижи за себе си. Кризите не са лош признак. След всяка органическа криза, душата се кали. Имайте твърдо опование. Насмелите Бог всякога помага. Петър Константинов Дънов. 39. 1918 г. Любезни Костадин Стойчев. Всичко върви за сега добре. Приятелите да бъдат спокойни, с жива вяра в бъдещето, което Бог е турил в своята власт. Мирът е пред вратата и ще е според както е отредено. Поздрав вам на Паскалев, Щерев и всички други. Жив е този, който ви обича. Свещеният подпис. София, 16 1928 година. До учениците. Добрите лози на лозето се прекопават и обрязват от лозаря, за да дадат добър плод. Така и бурните души се нуждаят от живот, светлина и свобода. Така животът носи щастие, светлина, знание и истина, свобода и радост. Ние желаем ви да бъдете свободни, озарени с Божията светлина и живот. Имайте любов към всичкия живот и така ще бъдете силни в Божията истина, само живота, който изпълня всичко е божий живот. Всички се стремете да добиете пълния живот на безсмъртието. В него е всичката пълнота. Пълната любов носи Божия живот. Свещеният подпис Иотка Василева Младенова 22.05.1919 30.10.1995 година Едно запознаване с учителя. Родена съм на 22.05.1919 година в село Врачеш. Родителите ми са родени също от село Врачеш, като и дядоми и баба ми. Майка ми се наричаше Мария Петрова по баща, а баща ми Васил. Родителите ми са били съвсем обикновени хора от село, Баща ми всестранно надарен, много интелигентен природно, Свираше на народния инструмент – тамбура, свиреше на пиано, без да е пипал пиано, изобщо без един много красив почерк, а майка ми е една обикновена дъщеря на един богат – Чурбаджие. Бяхме три деца. Аз съм втората, а имам двама братя. Първия се наричаше Тано Гешев, а другия – Илия Гешев. Аз съм средната. На девет месеца съм донесена в София и тук съм израснала. Обаче, когато започнах училище, първо отделение след свършването на учебната година, войчовците ми с колите чакат у дома и хайде на село. Цяло лято по полето по планината. А селото ни откъдето излезеш е планина, Балкан. Така, че там съм израсла на село. Всяко лято съм била на село. То ми е една властна люлка на детството ми. Много красота, много емоции, много хубаво. В София съм учила основно училище и прогимназия. След това постъпих в стопанско училище, което завърших. След това трябваше да стажувам, а вместо да стажувам аз се омъжих. Още в прогимназията Ана Тодорова, сестрата на паша Тодорова, стенографката на учителя, ми беше учителка и аз чувах за учителя. Даже съм минавала, гледал, това ми е първото виждане. Но аз се омъжих, а нямах 18 години. Нямах и 20 години, когато и двете ми деца бяха на бял свят. Но аз вече бях в братството. Но да съм в братството дължа на моя съпруг Данаил Младенов. Той беше чуден човек, когато не давам за много наши братя. Такъв човек беше изработен, много почтен, много ударен и всичко най-хубаво мога да кажа за него. За първи път учителя го видях, когато сестрата на моя другар тука дойде на Изгрева да живее. Тя се казваше Руска Божанчева, от рода Божанчеви, един голям род. Един умен мъж от Етрополе се е преселил в село Саранци, обаче дал всичките си деца в Пловдив, във Френския пансион. Всичките са завършили там. Почнали са от четвърто отделение, като са завършили до края пансиона. Още до коледната вакансия, те са знаели вече да говорят, е един от тях искал да се върне, но баща му го нашляпал и му казал там. И така беше станал френски възпитаник. А пък тук е интересно как стана връзката. Значи на моя съпруг сестра му омъжена е за един, дето ви казвам, че френския пансион е завършил в пловдив. А тук живееше нашия брат Андрей, Аньо му викаме, гдето лекуваше и беше близък на брат Лулчев, и той му беше сянката. Аню има сестри. Една от сестрите, учителка, бе там в този край към Саранци и бе омъжена за един от братята, по право за братът, за когото е оженена моята зълва. И оттам, значи, ние имаме сватовство. А майката на Аню, която наричаха Леля Марийка Шуменката, тя беше разкошен човек, един предан ученик на учителя. Тя ми е тъй да се каже кръсницата в братството. Когато идвам за пръв път в неделя на една беседа, а тогава като че ли всичкото слънце се е събрало тук на изгрева. Имаше една канавка и едно малко мостче, когато минах това мостче и сега седи тази къща на ъгъла. Там живееше нашата сестра Буча Бехар, долу на площадката един индийски гост ми казаха, че живее. Като сега го гледам с челмата, а аз като преминах това мостче, дето ви казвам, аз не бях вече на земята. Сега настръхвам, като ви го казвам, че трябва да целуна на учителя ръка. Да ви кажа, че аз в живота си никога не съм употребяваха грим, не съм се гримирала, но по това време бях толкова млада, така нахално си червях устата. Отивам да целуна, трябва да целуна, вътрешно усещам, че трябва да целуна ръка на учителя. Но как ще мога да целуна ръка на учителя с тия на червени уста? И така хоп с лявата ръка. Хоп, с дясната, и стрих устата и това беше край на моето червосване. Да. И тога целувах колко пъти му целувах ръка и аз самата не знам. То в мене всичко се вляло от радост, не знам къде да стъпя. И питам, къде е Ана Тодорова, пак кой не знае, че тя е сестрата на Паша, стенографката на учителя в парахода. Вие знаете ли историята на парахода? И отивам и веднага и се представям. Ама аз съм вашата ученичка и край. И така останах аз вече там, не мръднах и като с нож станах и вегетарианка. Обаче бях сигурно готова, за да съм вегетарианка. Защото в моята уста, а сега съм 76-та година, ама знаете ли, колко една прашинка тластина не ми е влязла в устата. Аз обичах крехкичките места така, но ги късах, късах, да не би да има някаква мазнина. В коя година се видях с учителя? Може би 1940-1941 година. Там някъде. Точно годината не мога да ви я кажа, но така останах тук. И до сега, Моят другар имаше желание и мечтата му беше, а той беше следвал финанси. Завършил е скулптура на дърво, като онези, гдето с правят иконите. Много ударен. А бяхме много близки по семейство, с брат Колю Гръблев. Знаете го. Той беше много близък наш. Ще ви кажа защо. Той казваше така, че в този му живот най-близката му душа на земята е тази на моята дъщеря, която не знам дали са се разминали или не. Първата ми дъщеря, Мина се казва, а викаме и мими, в едни школи са били с Чичо Колю. Но това ми го каза сам брат Гръблев, че има и такива дори, има и такива пред наши приятели, които и с тех в школите е бил, и то с наш брат е бил, той скоро си замина, Пантелей, ако сте чули това име. И оттам казва той, че това му е най-близката душа на земята, и оттам е голямата връзка с Чичо Колю. А понеже децата от малки му викат Чичо Колю, и така е останало Чичо Колю. Чичо Колю казваше за моя другар, че в този живот той е трябвало да бъде лекар, и се чудя, защо се е разминало. Той е бил определен да бъде хирург от световен мащаб. И това ще ви кажа, че аз го приемам, защото той в резбата си бе виртуоз, той без сантиметър, без нищо, само на око, нямате представа как работеше. Но казваше, защо не се сбъдна това нещо, не знам. А за дъщеря ми Мими, с която е бил в едни школи, и тя беше определена също да бъде от голям мащаб в техниката. Но и там не се прояви. Работеше като чертожничка, без да е имала понятие от чертожничество. А на колко наши братя е направила дипломните работи, което е зачертане? чертане? Яви се на някакъв изпит, без да има познати. Но като че ли някой я ръководеше, тя си го носи сигурно и така работи дълги години. Две необузданият кон. Чичо Колю, например, ми каза случая за коня в Търново. Съвсем по друг начин, е но в общи штрихи има нещо особено, но истината как е лично много пъти ми е разказвал. Бил е съвършено млад, поручик сигурно, най-долният чин на офицер в Търново. Идва един войник и ми казва, обращението не го зная, има нареждане, вие да отидете на гарата да освободите един вагон с медикаменти. Казва, слушам, приемам. И отиват сега да му оседлаят кон, но Чичо си избира един кон, който бил съвършено неоседлаван, буен и войника му казва «Господин Поручик, ама този кон е много буен, луд, ще ви отрепе». Пък Чичо Колю имаше един характер, че казва «Не, то с кон ще ми оседлаете». И оня волю-неволю оседлават и вече успява, качва се на коня. А той казваше «Закарах го, казва на Марно поле, такава някаква местност, която аз не знам, макар че съм била в Търново». Избрах това марно поле, пуснах в галоп коня и зорах го, но го хванах коня, без само го укрутих. Той целия кон потъна в една бела пяна и така вече укротен аз отидох на гарата, освободих вагона. Обаче на гарата се срещнал с някакъв негов колега, пак военен. А когато бил, излязал вече от казармата с този лут, кон, вейте си казали, Гръблев сигурно няма да се върне, И на гарата той освободил вагона с медикаменти, разговарял с колегата си, но в този миг той отпуснал юздата на коня. А тук е една скоба, нещо, което ми го обясни Чичо Колю. Юздата, която преминава през устата на коня на нея, има железа. Тези железа, когато пездачът ги дърпа, те натискат някакви центрове в устата му и езикът му и той е кротък. Обаче той за миг изпуска юздата и коня се почувства свободен, и като полетел, и точно тогава казали, Гръблев ще загине. И друго казва Чичоколю, че, че когато коня е така раздразнен, той ослепявал, не вижда, и като бесен се втурнал, втурнал се към Янтра, към лобното място на патриарха Евтимий. Точно не ми е познато, въпреки, че съм била, но вие го разбирате, като ви го казвам. Разбрах, че загивам, и нямах абсолютно никаква възможност, освен да кажа думата учителю, Нищо повече. А на моста е една жена. Сигурно се беше спрела. Жените тогава носеха вълнени чорапи и с конец под коляното ги обвързват. Тя си оправя сигурно чорап, но тя разбра, че коня отива към нея и че ще я прегази и аз чух нейния предсмъртен писък, който писък съм чувал, познат ми е. Обаче по едно време чувам трак, 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 трак по калдарама, коня спокойно върви. Какво се извило, какво е станало сам не знае и си тръгнал съвсем спокойно и си отишъл в казармата, като всички очаквали, че той вече няма да се върне. Обаче сега друго нещо става. В това време, а той вече е в казармата и го забравя случая. Но в това време в София се намира сестра Елена Иларионова, съпругата на Костантин Иларионов, който беше военен офицер. Аз съм ходила в нейната къща в Търново. Тя беше е некъде на една височина. Има значи стъпала, тераска, стъпала, тераска и така. Значи това е описанието, където тя е живяла. А тя е в София при учителя и ще си тръгва. Но преди да си тръгне за Търново, отива да целуне ръка на учителя. А в това време учителят със Савка в горницата е работил. Тя на едно малко столче седнала. А учителят работи върху дадена беседа. Но както работели, Учителят се спрел, замислен и само казал брат гръблев в голема опасност. И Савка пък веднага си поглежда часовника, засича времето да види в кой миг учителят казал това нещо. И след малка пауза, учителят си взел обикновеното негово положение и продължават работата върху беседата. А сега се странила като отива да си вземе довиждане с учителя, да му целуне ръка. Първите думи на Савка били към сестрата. Сестра, в този и този ден, в толкова часа, казала точно както го била засякла, вижте какво е тяло да стане с брат Гръблев. И нищо повече. И Елена Иларионова си заминава вече за Търново. А че Чоколю чува, че тя е дошла вече от София и е в Търново. И той пък тича да чуе новини от Изгрева. Ами казва на мене така. Йотке, аз друг път, когато отивам при нея, когато тя е в София, винаги отивам да чуя нещо ново от учителя. Обаче, тя най-горе, където е кацнала вече къщичката, сега стои и ме чака. А този път аз тичам нагоре да я видя по стъпалата, а и тя надолу също тича и се спрехме на една площадка, и първите й думи беха «Брат Гръблев, в този и този ден, какво щеше да ви се случи в толкова и толкова часа?» Той ми казва Аз го бе забравил, ето, това е интересното. Учителят е хванал само мига, в който Чичо Колю е казал учителю и нищо повече. И той го е спасил и му е помогнал. Е, разказват го, но не така го разказват. Това е абсолютно идентично, както го казвам аз, защото много, много пъти ми го е разказвал и много работи ми е разказвал и много добре ги помня. Три невидимият помагач. Никола Гръблев се пенсионира като полковник, а след 9 септември 1944 г. работеше като обуштар. След като си има вече пенсия, той работеше, чукаше там в една малка стайчка, не знам дали имаше два на метър и половина. Там ходехме при него. Той беше един от невидимите помагачи на земята. А сега Игора е такъв невидим помагач, заедно с брат Боев. А имам с него... Дето съм опитала, че е наистина невидим помагач, а дето ви казвам връзката ми с него бе чрез моята дъщеря мими. Той не пускаше в дома си всеки. По всяко време можех да отида в неговия дом и той да идва от дома. Друго сега, по-интересно в момента, знам, че около 500 души, които пак така ще ли да бъдат ликвидирани, белогвардейци ли как ги е прекарал през една патека, как ги е извел, как ги е спасил белогвардейци след революцията. Те били в България и ще ли да ги ликвидират, а пък той през не пътека, тайно ги е превел. Дали на един път ги е превел, не знам. Но всичките ги е превел, за да ги спаси и ги е спасил. А пък един комичен случай ще ви кажа. На гости му отива някакъв негов приятел, също военен, и той поръчал на ординареца си да направи сърми от кисело зеле. И оня като направил две сърми, а знаеш ли какви сърми, колкото една глава? Ама нали сте двама, вика, за двамата, а чудесен беше чичо Колю. Но да ви кажа това сега, че той беше невидим помагач. Той казваше и неговото семейство, знаеше, че когато неговият ръководител му казва. Ставай, отивай еди къде си да помагаш. Той ляга и все едно че спи. Те знаят и не го бутат. И един случай. Една аеропланна катастрофа. Самолета пада в едно блатисто място, блато. Всички затънали в една тиня. И ръководителят му нарежда веднага да отива на помощ там да спасява. И аз йотке се запътих към една така млада, хубава жена. Запитах се към нея. Обаче ръководителят ми каза, не, не, нея, и ми посочи съвсем друга. И аз разбира се, че я взех нея и изважда я на брега, обърнал я, нали да повърне водата, тинята. Спаси я? И той след това пита ръководителя си, защо не тая, а тая. Ръководителят му отговорил, защото това беше единствената, която, преди да се качи на самолета, се помоли. Затова това е спасил. И тук настръхвам отново. Аз съм доста емоционална. Когато неговия ръководител му задава задача да помага, той усеща. А той сигурно, той беше голям ясновидец. Ама той го вижда и чувства. Той беше опасен, силен и ясновидец. Той си ляга на леглото, а неговото семейство знае и не го бутат. Те знаят, че той е на работа. Четири видимият помагач. А ето един друг случай, който сега ми изплува за Борис Русев. Навремето нашия брат Богомил Малджиев, неговата сестра Безорница, по баща Малджиева, а по мъж Русева, Коста Русев. Той имаше банка, банкер беше но и ученик на учителя. Канил е учителя на гости при него. Има много случаи с него. На Коста Русев жена му е евангелистка. Зорница, сестра на Богомил Малджиев, беше един много хубав човек от Русе. Синът на Коста Русев е бил биолог. От дете е с много болно сърце. А майка му Зорница знае много добре, че Чичо Колю помага, че може да помага. А Чичо Колю ми е казвал, че когато трябва да помогне на някого, той се допитва най-напред до ръководителя си, дали може ли не може. Ако му се разреши, тогава помага. Синът му, той е Борис, той е дете пред мене, но така приятели бехме. Той е много зле със сърцето и е прият в болницата. Мисля, че е в Александровската болница и го чакат. Даже параван му сложили пред него. Чакат го да си заминава. Обаче майка му зорница чула за Чичо Колю, че може да помага, и решила да отиде при него, да го помоли, дали не може да му помогне. Ама това знаете ли преди колко години е? Преди 40, а може и повече години да е тоя случай. Отива тя в обуштарничката на Чичо Колю и му казва, моля ви се така и така. Той казал, ще попитам дали мога. Да, позволява ми се да му помогна. Той е сега в болницата. Него го чакат да си заминава. Сложен е параван пред него. Но некъде посред нощ аз ще бъда при него и ще му помогна и той ще трябва да излезе от болницата. Незабелязано значи да излезе от болницата. Той ще се почувства добре и ще може да излезе. А там около него сестри и санитарки ще мислят, понеже казва преди заминаването на човека те добиват сили и стават, ще мислят, че това му е последното. И той станал, облякал се и се измъкнал от болницата и едвам, Едвам отишъл рано, рано, защото той е много зле, едва стъпва, едва се предвижва. Казвал ми го е той. По стените се държи, докато отиде до обощарницата. А на Чичо Колю работилницата беше на улица, хаджи Димодимов. Там. И отиват при него и той му казва. И знаете ли какво му казва, че той трябва без абсолютно никаква помощ да се изкачи на черни връх от към княжево? И онзи тръгва. Ама тръгва сутринта в ранни зори. Ама той е лазил. Какво е правил, сам си знае. И вече при залез слънце той е на черни връх. И като стъпил на черни връх от един път се почувствал добре. Здрав един вид се почувствал и сам си казал. А, аз, щом само стъпването на черни връх, се почувствах добре, аз ще остана и ще преспя. И останал, и преспал. И сутринта си е слязал, и се обадил, разбира се, на Чичо Колю. И така, това е, което искам да подчертая, да уверя, че той беше наистина невидим помагач, Чичу Колю. Пет богатството на богатите хора. А за Коста Русев, за баща му, вие сигурно го знаете. Той бил много болен. Но като го питали, учителят казал да даде една много голяма сума. Веднага я дал и край. Това нещо не го знаят. За големата сума. Да, а една голема сума е дал. Той се казваше Коста Русев, банкер. Учителят определил каква сума да даде. На кого да даде? Да раздаде на хората? Е, това не мога да ви кажа. Сигурно да я даде като десятък в братството или на бедни да я даде. Дал я и се излекувал. А още един такъв случай има с такава сума и нея съм я чула от нашата възрастна сестра, много мила, Хубава Леля Милева. Те са били богати и са имали фабрика за сапун. И не им племенник. Тя случайно отива при него и го заварва, че е болен. А той знае, че тя е в братството и й казал, «Абе, слушай какво, така и така говорят за вашия учител, че помага». «Я кажи за мен, да ме би ли пожелал да ми помогне». Тя казала, «Аз не знам. Не мога да поема ангажимент». «Виж какво!» Утре имам една много важна делова среща и ако не се явя, много нещо пропада в бизнеса ми. Тя му казала, че ще отиде. При учителя ще му каже и каквото каже учителят ще му съобщи. И тя отива при учителя и му казва «Така и така ме моли моя братовчет да му помогнете». Той казал «Да, ще му помогна, но той трябва да даде една голяма сума, тук точно не зная колко голяма сума е казал да раздаде, но не на свои хора, но на бедните и утре ще си бъде на бюрото. Връща се и му казва, така и така учителят каза, ти утре ще бъдеш на бюрото си, но трябва да дадеш такава и такава сума, но ще я дадеш не на свои роднини, но на чужди бедни, нуждаещи се хора. Както си беше на бюрото, отвори и ми даде сумата и край. И на другия ден си е бил пред бюрото на срещата. Той е дал сумата и тя я дала на бедните. Той я е предал на нея, пък тя вече как я е предала там, какво е правила с тях, тази подробност не мога да ви кажа. Но въпросът е, че той веднага е отворил чекмеджето си и извадил тая сума и я дал. Дава я, значи, без да съжалява, дава я. И на другия ден той си е бил съвършено здрав на бюрото си и си е провел неговата среща, която е имал. Нещо друго с сестра Милева. Те са много. Вижте сега какво ми изплува в съзнанието. Учителят ги е карал картофите за ангелската супа хубаво, хубаво да се измиват, да се сваряват и после може да се леко обелват и да се пускат отново, но да врат с кората, с обелката на картофа. Пак тя рекла, А, как може такова нещо? А после разбрала, че е сбъркала. Мога да ви кажа, че тя беше един разкошен човек. Ние имахме много, много хубави хора. Много хубави братя и сестри. Шест-трите рождени сестри. Ама нямам думи да изкажа и възхищението си и какво разменната монета тогава в братството беше обичта. Моите деца кълпазани имат нужда да учат някакъв език, немски ли или френски. Ама не искат да го научат да го четат, а карат леля си Аня Теодорова. А пък тя беше образцова учителка по езиците. Немски, френски, руски и български. А Паша беше химичка математичка. А тя им се накара, но така както не ще, пък им го напише и на френско произношение с български букви. На изгрева съм от 1960-1961 година. Преди живеехме в подуяне, моят другар имаше много голям имот. Никак не е нескромно, но милионер беше. И можеше тука да закупи имот – но не ми споделяше идеите. Тука можеше да ми закупи не знам какво, а все искаше да бяга в Америка или Австралия. А пък аз вече стъпих ли тука на изгрева, край? Имам сега дъщеря, която е оперна певица в Западна Германия. От нашата, от Софийската опера и я изпратиха и тя си там остана. Кани ме. Ето оня ден ми се обажда. Кани ме на гости. Щяла не знам къде си да ме води. Не, не, не. Не, на мене ми е тука мястото. В неделя имаше една беседа, само тая беседа човек да я приложи чудна, чудна. България е нещо като свещена земя със словото на учителя. Ще кажа нещо за Аня. Тя беше тънка, висока, на вид строга, а пък сърцето й меко, меко, меко. Не знам дали имаше човек с повече любов от нея. И готова на всичко. Тя не знам колко ученици е имала. Аз, нали като завърших Стопанското училище и вече съм тук в братството, аз започнах да тях. За 45 дена те ме подготвяха и като частна ученичка започнах от четвърто римско гимназиален клас. А като частен ученик трябва да знаеш всичко. Не знаеш какво ще ти се падне. Те така много ми се радваха. Само петици и шестици им носех. Така завърших и гимназиална учителка можех да стана но за държавен изпит се разболя павицата и заради нея не се явих. Много бях близка пък с това семейство. Аз все с много хубави хора дружих в нашето братство. Македонците Колю Кайшев сте го чули, а тоя беше женен за една Катя Велева, пък те един голям македонски род от Александър Протогеров, не инвуичо, за Колю Кайшев. Някакви опитности с учителя. А Колю беше един екземпляр неповторим, не повторим. Учителят задал задача на всички в касичка да си събират, всеки ден да пускат по някаква монета изпускането на парата и съответна формула. И той взима и направя за четирите стенографи по една касичка във вид на буренце. Ама така елегантно направено, така фино, полирано, с разните му обръчи, разкошна работа, бижу, бижу направени касички. И един ден, казва Паша, няма е савка, няма я Еленка, никой няма около мене. А те имаха на улица Карл Шведски къща Близнак, която половината беше тяхна, а половината на генерал Заимов. Требват ми пари, а нямам. Сега тук е комичното. Няма от кого да взема, а ми трябват. И аз си рекох, ех, аз ще взема да си направя заем от моята касичка, пак после ще си ги върна, разбира се, в касичката. И съм взела касичката, И съм се въоръжила с един нож. От тук го въртя, от там го въртя, нищо не става. Не мога и не мога какво е направил тоя колю. Не мога да се добера до стотинка. И в това положение, както съм въоръжена с ножа и работя, хоп учителя е пред мене. Аз се изненадах, а той се засмя и каза точно така. Рекох, практикувате си стария занаят. Аз се засмях и рекох, само че сега за разлика, че е от собственото. Колю много ги правеше едни такива работи. Веднъж има много хора, беше закъснял, вратата заключена и той се беше покачил на градите в салона и оттам да слуша беседата. Неповторим, брат, не повторим. Ожени се за Катя Велева, а тя от този голям македонски род, дето ви казвам Александър Протигеров. Имат един портрет, е голем колкото прозорецът ми е въйчуем. Те бяха завършили всичките във Виена а баща й бе първият стенограф в Народното събрание. Един от сребро изля бюста му така. Единият ти брат инженерство завършил във Виена. Но тук практикуваше адвокат. Но да видите какво се казва честен адвокат. Като застане пред иконата сутрин и един голям кръст, като направи и каже Господи. И днеска да възтържествува правдата. Изобщо много съм благодарна на небето, че учителят ме постави при тях, аз бех четвърта. Те са три сестри – Паша, Аня и Надя. И той казваше учителят – тострия гълник не трябва да се нарушава. Аз бех тяхната най-малка – четвърта сестра. Та дори се появиха и ревности между някои наши хора, защото те бяха едни от най-елитните. Паша е едната сестра. Ще ви каже историята на Паша, как е дошла при учителя. Техния рот е от Бесарабия. Баща е Руснак а майката – българка. Баща е покойник и вече са тук в България. Майката е сама с трите момичета – Паша, Аня и Надя. Надя беше най-малката сестра и имаха още един Федя, не знам двама ли братя така, но Паша е много любознателна, иска да учи. Едва ме на пет години, но иска да ходи на училище. И майка и се видяла принудена и отива до учителката и моли. Абе много иска това дете да дойде като слушателка да идва, да престане тоя порив в него. На научилище, на училище приела и учителката. И на края на годината, какво мислите паша, идва и размахва свидетелството, че 6 е получила. И така паша само на 21 години беше, когато беше учителка в първа девическа гимназия на улица, цар Шишман. Предаваше химия. Аз учех Лора Каравелова. Немаш представа каква хубавица, каква красавица беше, но там бил брат Радославов с жена си учители. На министъра Радославов брата, той беше историк мисля. И така тя от тук, се запознава с тях, а те вече ходят на улица, Опалченска, 66, и така и тя отива с тях и вече приема учителя. Обаче я надушват, че е дановистка и я уволняват. И като я уволняват, и изпращат учителка в Русе. Тя там много малко е учителствала. Вие няма да я знаете, къщата на Стефови не ги знаете и тех. Така в двора им имаше една барачка на куцичката Стефанка и Гена Папазова, която беше доцент по цветарство, имаше катедра. А тя беше нейна ученичка, тя така в очите я гледаше Гена. Когато си замина паша, и тя понеже знаеше аз какво съм в парахода за тех, и последния помен на Паша, така пред всички, при Еленка Андреева се събирахме Вика и Отке, докато съм жива, аз поемам на Паша годишнината, а аз, като си замина штафетата, я предавам на тебе. Ти ще имаш грижата, защото бях една от най-близките. А Гена така благоговееше пред Паша. И добре, ама Паша е учителка в Русе. Но и в Русе я научават, че тя е от братството. И оттам я уволняват. И като я уволнява тя идва на изгрева, и като идва на изгрева, учителят си я оставя и тя така остана стенографка на учителя. Но учителят знаеш какво им даваше: по 30 лева, колкото за хлеб и за млекце. Но в тех така изобилие течеше. То това е любовта. И минава се много малко време, дали месец, дали два и после тя прочитава в вестника, "Министърът на просветата уволнен. И тя с вестника при учителя. Учителю, министърът на просветът е уволнен. Паша, знаеш ли защо е уволнен? Рекох, уволниха го заради твоето уволнение. Ето, това е. Какво ли не знаеше, учителя? Къде ли не събития ставаха първо тук на изгрева, че после се проектираха долу в света? И за Паша мога да приказвам. Паша беше една от четирите стенографи. А тримата, Савка, брат Боев и Еленка, те правеха корекции на беседите, коригираха правописа. А само паша ги стилизираше. Значи, само паша ги стилизира. И един път, понеже нейната сестра Аня, тя образцова учителка в езиците, решила тя да стилизира беседата. И я направила, и след като вече е готова, нали тя се чете на учителя. Учителят се усмихнал и казал. Е, рекох, понапудрила е, поначернила е, като една мома. И край. И след това паша отново преработва беседата. Седем истинският хляб. А паша един път решава, нали учителят говори много за хляба, че житото, когато се прибаре на есен, трябва на слънце да се грее, с молитви, с песни и така нататък, докато стигне и до посяването, пак с песен и с молитва и така до омесването му на хляб. И тя решила да направи един хляб на учителя. За тази цел решила да стане и да отида на драгелевските мелници. Рано в зори е станала едва. Ама то вървяли, то летя, нещо ме вдига, носи, носи, носи и се отзовах пред драгелевската мелница. И отвънка мелничаря, един старец си седнал. И аз, добро утро, дядо. Добро утро, имаш ли прясно брашно? О, току-що е смляно. А, дай ми и взимам аз, и пак назад се връщам. Ама то нещо ме носи, отива на улица, Карл Шведски, където и е къщата омесва хляба. А тя ще знаете, че беше порождение, много късогледа. Знаете ли как работеше? Така от такова разстояние 30 см работеше. Късо разстояние. Порождение беше много късогледа. Много късогледа. А в последствие вече съвсем изгуби зрението. Омесила хлеба значи, Направила го и още, докато е опечен, топъл, увила го, увила и тича тука на изгрева да го донесе на учителя. А като отива, учителят го няма. Учителят заминал за Русе, за лозето на братя Маркови. Имахме едни братя Маркови, много богати, с много голямо лозе. Учителят е на лозето. И тя се огледала, но не се отказва. Тя не е от тези, гдето да спира. Тя веднага прави един пакет, един колет и изпраща хляба на учителя в Русе. Добре, но в работата ми с беседата се оказа, аз непрекъснато ходех и се консултирах с учителя във време на работата си, върху дадена беседа. Ами трябва ми учителя сега. Ами сега какво да правя? Учителят го няма, учителят е в Русе. И заставам сама и се питам. Решавам да ида в Русе. Обаче така както решавам. Заставам и най-сериозно се питам. Пашо, я кажи най-чесно, ти заради беседата ли искаш да идеш в Русе или искаш да отидеш заради учителя, че е там. Отговорих си най-чесно и точно, че искам да ида само заради беседата, а не за да видя учителя. Качвам се на влака и се озовавам в Русе. И като отивам, заварвам ги там, то около учителя имаше винаги много хора. То беше празници. Какво ставаше голема работа беше? То радост. То на земята не стъпваше човек тогава. И учителят, о, паша, радвам се вече, радва се и учителят вади от джоба си един ключ и го дава, рекох, там в стаята ми има на масата един хляб, донеси го. И когато отивам, какво мислиш, хлябът, който аз съм го изпратила по пощата на учителя. И го ядохме всички заедно. Ех, тая паша, тая паша, тая мила паша, тя е първата, която ме е завела на бивака. Въпреки, че съм планинско чедо, израсла съм и из Стара планина, ама така тука не съм ходила. Върви ми и питам, има ли още паша? Още малко, има ли още? Нанема и 50 крачки. Има още един хвърлей, още един камък, още една плюнка, още не знам какво, докато стигнем там. По време на учителя, в неделя 5 часа, Закован е учителя на катедрата. В 10 е големата беседа, след това общия обед, песни общи, индивидуални рецитали, не знам до кое време. След това всеки каквото професия си има изнася сказка в салона. А след това вече пък подир обед са концертите, пеене, рецитиране и вечер по звезди всеки си се прибира. Това беше. А в четвъртък ходахме на Витоша. Само в четвъртък, а не както сега в неделя бягат по Витоша. Некога сме по 10-15 баби като мене. Няма ги младите. Аз казвам, може в Събота да ходят на Витуша, щото в събота сега не се работи, но в неделята трябва да бъдат на беседа. Неделя много държеше учителя на това нещо. В неделя изпечения хляб от седмицата се разчупва, раздава се и се яде. Това е хлябът. Това е словото на учителя. Това е истинския хляб. Много се държеше, а сега в неделя я имаше 15 души, я нямаше. А беседата беше неповторима. Измениха нещата по незнание и за тяхно удобство. А неделята е особен ден, тя е под знака на слънцето, т.е. на духа и трябва духовно да се работи тогава. Две беседи учителя на времето държеше плюс, си играеше голяма паневритмия. А сега? Объркаха нещата. Не направо ги обърнаха наопаки. Нарочно или по незнание. Ето аз разказвам как са нещата. Ще видим дали ще ги оправят. Осемо, Учителю Благати. Ще разкаже за песента О Учителю Благати. Значи един четвъртък е. Времето е такова едно мъгливо и като пулверизатор така раси, раси. Братята направили една малка шатричка на учителя и както той е там, нали, излиза сестра Люба Радославова, дъщерята на брат Радославов, която беше болна, епилептичка беше. А за нея учителят е казал, че е египетска жрица. Тя излиза от храсталака там, от лещака, паша ми го е казвала. Излиза застава пред учителя, така смирено и започва да пее о, учителю благати. Това е музика и текст нейн, на Люба Радославова. Тя пее и там, гдето се казва поклон, така се хубаво поклони и аз не мога да я изпея тая песен, без да стана където и да се намирам. И ако съм легнала, ще стана да се поклоня. И така безшумно се оттеглила, както безшумно пристъпила. А учителят слуша, слуша. Ето, така се е родила тази песен. Тя е от нея, и теста, и музиката. Учителят е казал, че тя е египетска жрица от минал живот. Тя е на брат Радославов дъщеря. Тя беше една тънка, висока, хубава, беше болничка, милата от епилепсия. Но успя да предаде една необикновена песен. Един друг брат имаше, неговата дъщеря ми беше учителка по психология. Отишли и го клеветили на учителя. Учителю, тоя брат обича така да поцелува някоя сестра, пък учителю казал, Радвайте се, че сега ги целува и им се радва, защото в минал живот с нож ги гонеше. Вижте какво отговорил учителят, Радвайте се, че сега той ги целува и им се радва, защото в минал живот той с нож ги гонеше. Хайде де, ще го тълкувате ли? Какво тълкуване, бе, братя? Това е живот жив, вечен, непресъхващ и вечно присъстващ вчера, днес и утре. Девет най-бедният човек на изгрева. А сега за паша, понеже това ми идва на ум, дал пак учителят задача за събиране на пари и сигурно пак е било с формула, но задачата е дадена за 10 дена срок. Да открият най бедния който е между нас, да му дадат парите. И казва тя, разбира се, че задачата я изпълнява. Но мина първи, втори, трети, четвърти, деветия ден минава. Всичките познати ги преброява на пръсти, но те не й казват кой е най-бедния. Кой е най-бедния? Не може да намери най-бедния. И на десетия ден вече, в последния миг, така сега, като че ли гледам двора как беше, имаше една чешма с Зодиака с зодиите и една кръгла пейка. Там е учителят, тя му казва «учителю», така плахо «учителю, днеска е десетия ден, аз все още не мога задачата си да изпълня. Преброявам ги на пръсти всички, не мога да намеря кой е най-нуждаещият да дам моите пари, които съм ги събрала». Учителят като ме погледна изпитателно, рекох «неси ли ти най-нуждающата се? Значи сам той ги е дал на нея тези пари от задачата». Учителят им даваше на стенографките в един плик пари колкото за хляба. Живееха от бедничко по бедничко. Десет на гости при учителя. Тя беше любимка и беше желана абсолютно от всеки. Привилегия беше паша да отида на гости в дадено семейство измежду нашите приятели. Тя ми разказва «И аз реших» тази великата седмица, гдето казват страстната седмица «Аз реших, но това решение е само вътре в мен», никой не го знае. Реших, че всеки ден по три братски семейства ще посещавам. Сутрин на закуска при едни, на обед при втори, на вечеря при трети. И така през тази седмица от понеделника ли, до неделя ли аз ще посетя доста семейства. Но никой го не знае, нито сестрите ми, вътре. Моята душа аз си го каза знам. И един ден сряда ли е било, четвъртък ли е било, налага се да отида до учителя, Нещо да го питам във връзка с беседата. Отивам, казва сутринта, и учителят ми отваря в горницата и засмян ми казва. А, рекох, днеска при мене на закуска, нали? Леле, стъписах се. И знае ли какво направи учителят? Даде да мита седнах там на едно малко столче, а на мен така ми е познато, че съм се качвала. Седнах. Той сложи като домакиня масата, салфетката, чешките, чая, всичко. Сам сервира, но накрая, значи колко е държал за всички. Ние сме лично за себе си и за всички ще кажа. Знам, че ще ми дойдат на гости, а аз, знаете ли, като виждах колко гости посрещах и как се радвах и обичах и да имаше как, що има всичко да сложа. А учителят не е като нас и ми казва, Паша, има кашкавалче, маслинки, сиренце. Кое искаш? Значи не излага всичките, а я пита, кое иска. А аз много обичах кашкавал и ме беше срам, но като ме пита учителят, така едвам, едвам свенливо викам учителю, кашкавалче. Отряза ми кашкавал повече от хляба, а след това ми позволи аз да вдигна масата и да измия съдовете. Аа, при мен е днеска на закуска, рекох, нали? Много, много хубаво. Така я посрещнал и така я изпратил. Единайсет възнесение Господне. Сега какво ми минава през ума, да кажа за една стара наша сестра от Айтус, която след 9 септември 1944 г. я наградиха като народна учителка. Звание й дадоха народна учителка и с всичките ордени я накичиха. Тя се казва Елена Цочева. Било е една година, още тук преди изгрева да е заселен, но вече мястото е взето. Взели са решение първа пролет да се празнува тука на изгрева, а тя е от Айтос. А от Айтос е също сестра Василка, която переше на учителя дрехите. А тя беше плетачка, плетеше на машина такава. Но това става на улица Опълченска 66. Тя е долу в мазето, там в кухнята, там готвят, там се хранят. И тази леля Елена Цочева от Айтус, учителката, където ви казвам, че е и ясновидка. Тя самата идва на 22 март тука за първа пролет и естествено тя е от Айтос. А от Айтос е и Леля Василка. А Леля Василка, не знам дали я знаете, тя е подарила мястото си на градината на Айтос, гдето сега се събират. Тя го е подарила, нейно е било. И вечер, говорят си, сладки приказки, ще си лягат вече, готови да си лягат. Елена Цочева си метнала нощницата на ръката, готова да се облича за спане. И в това време, както си говорят, учителят влиза при тях и какво им казва Рекох, която иска от вас тази вечер да будува, за да не се затваря външната врата. Мисля, знаете как е Опалченска 66. Тази вечер голямо закъснение ще има влака от Бургас или Варнали и за затова, ако иска някой от вас да не се заключва външната врата, да е отворена, за да не ми чукат гостите на прозореца, а да влизат направо вътре. Щото много големо закъснение ще има, о, веднага, разбира се. И двете готови, а учителя си излиза, но им казва, «Тука подчертавам», казал им, «Но вие тука си заключете вратата на кухнята долу, на мазето да заключат». И това ми казва Леля Елена, Леле е, Мари Василке, ами ако беше се разсъбличала, и как учителят дойде, какво става, и ей така се суетим, и в тази суетня хоп учителят застава пред тях, от невиделица. И носи и ни дава по три ябълки. Три на Елена, три на Василка. И им казал две да изядат вечерта ли, две сутринта ли или обратното и говорил върху происхода на ябълката. Тя нали е венерин плод ябълката? И като им говори, а учителят употребяваше думата Рекох. А той не им казал Рекох, а казал Мир вам и като каза Мир вам, ооо, преставана нагоре и излезе. А ви казах, че тя е ясновидка. Тя, Василка, не вижда това нещо. В момента Василка не вижда, а Еленка вижда сам. Той с духовното си тяло, а не с физическото тяло. Не го вижда с физическото си тяло, така както вие мене ме виждате. Затова го вижда Еленка, а Василка не вижда. Василка също го вижда. Но преди това, защото той им дава ябълки и на едната, и на другата. Но когато казва «Мир вам», вече само Елена Цочева го вижда. И вика «Бре, пък защо не заключихме?» И веднага отивам, вратата е заключена. И в това смущение втори път учителят е пред тях физически, го виждат и двете и носи. На времето имаше кутии от халба по 5 кг бяха, такива едни кръгли. Една такава кутия носи, пълна смет от питата, както е с восъка. И пак говорил върху пчелите там за меда. И пак казал «Мир вам!» И пак се изнесе и възнесе, казва Елена в небесата. И Василка пак не вижда. Василка най-напред го вижда с котията с меда, взима мед, слуша, какво говори. Но когато се възнася, чува «Мир вам!» Но повече нищо не вижда. И той изчезва пред нея. Да, пред нея изчезва. А другата го вижда. Ясно е, нали? Хооп! Трети път застава и носи по един портокал. И тогава дава им по един портокал, и пак какво им е говорил за портокалите. И тогава той по същия начин пак се възнесел нагоре. Докъде можах, не можах да видя до къде отиде, докъде се възнесе учителят. Това лично и го предавам точ в точ. Къде е обяснението? Ще го намерите в словото на учителя. 12 открит лист. И друго с нея ще ви кажа, нейна опитност, пак на тази цочева Елена. Мир и светлина на душата ѝ. Тя получава писмо по време, когато се пътуваше с открити листове. Получавам едно писмо от учителя, че учителят ме вика да дойда тук на изгрева. Тази история, където ви я казах, е от Опалченска, 66. А тук, където ви казвам, че я вика с писмо учителят е вече на изгрева. И я вика да дойде тук на изгрева. Пише и писмо. Добре, ама ние сме едни такива, че разгласяваме всичко. Но той вика само нея. Ама ние сме, Бетер Радио. Докато тя да тръгне на другия ден, доплодив, всичките ръководители на братствата научили. И тръгнали заедно с нея. Каква е тая Елена Цочева, един обикновен учител? А онези ръководителите са били заслужили стари братя. Поканата ще да е и за тях, откъде на къде само за Елена Цочева, А ви казвам, че тогава искат открити листове. Но до Пловдив никой не иска открит лист. Но когато стигат на гара Пловдив минава кондуктора. Открит лист. Нямаш. Хайде долу на парона. Открит лист. Нямаш. Хайде долу. Покрай нея минава. Не я вижда. Нито иска открит лист. Нито нищо. Всичките, които са се качили от Айтус, до Пловдив ги е свалил кондуктора. А покрай нея минава все едно, че не я вижда. И тя вече пристига на изгрева и там някъде между кухнята и стайчката на Байради и масите, лещаците, учителят се смее, посреща я и първите му думи били. Рекох, открит лист, не искаха, нали? Ето, това е, а другите всичките ги свалили. Другите бяха неканените, а тя бе от мълцина избрана и поканена от учителя, а защо я призова учителя, ще ви разкажа по-късно. Тринайсет Юрданка Жекова. А понеже заговорих там за кухнята на изгрева. Юрданка Жекова също много нещо знае. За нея тука се пише, с което не съм съгласна, че тя е била неграмотна. Това не е вярно. Тя може да е нямала образование, така получено, но тя можеше да чете. Нея винаги ще я завариш с беседи. А пък какво ясновидство имаше Юрданка? Голямо! Понеже тя ми на мен казваше, че в минал живот ми е била майка. Ама така я обичах, така няма какво да ви разправям. А само значи при Йорданка и при Пашак, дето съм така правила контакт. Йорданка притежаваше писмата до доктор Жеков, с очите си съм чела какви писма от учителя. До доктора са, а за Йорданка пише, а на сестрата Йорданка завещавам Ханаан, не знам Савата дали ви ги е показвал, дали ще ви ги покаже. Дали знаете? Куп писма има от учителя до доктор Жеков, и в които е писано и за Йорданка. Да говорим за Юрданка. А тя каква не била? Тя винаги бе на беседата. А Юрданка, каквото исках, аз не се страхувах от нея да я попитам нещо. Защото знаех, че каквото ми каже. Това е край. Ако е добро, е добро. Ако е отрицателно, то е такова. Моята дъщеря кандидатстваше... И не я приеха в консерваторията. Тя завърши гимназия, след това музикалното средно училище, след това кандидатстваше в консерваторията. Но в консерваторията там стана нещо. Въпреки че беше първа, не влезе, и сега ще кандидатства пак. Аз на Йорданка не й казвам, а тя знаете ли какво ми каза виолетка, и сега ще кандидатства. Но и сега няма да я приемат. А, Леле, аз се страхувах от нея. Много ме заболя, дето Мика Тодорова пише, че тя е била неграмотна. Така както беше неграмотна, учителя, тя миеше на учителя крачката, и в скута й седяха, и ги криеше и му режеше ногтите, и имаше от неговите ногти, и даваше на тоя, на оня и от косата му, и от брадата му. Интересно, защо е останало убеждението и в другите, че и Галилей Величков ми казваше, че не може да чете, и да пише, «Интересно, защо е останало това в тяхното съзнание? Може би защото отначало не е имала образование и после ли се е образовала? Не, не. Тя няма завършено образование, учила е до четвърто отделение, малко така, без образование е, но тя си го носеше природно, това е другата страна». Въпросът е, че у другите приятели е останало впечатлението, че тя е без образование, и била неписмена и не можела да чете. А това не е вярно. Вечно беше с лупата и с беседата. Вечно. Аз пък се чудя, с Галилей бях приятелка, но той казваше, че тя била неграмотна. Дори Савата преди година казваше, абе тя не знаеше, тя беше неграмотна. Не знаеше да чете и да пише. Савата прилича му да каже. Може като е чела, да чете като един първолак или един второлак. Но това е съвсем друго. Сега тя може да е чела като първолак и в уния години, които са от 1921-1924 година. Те са всички студенти и са завършили вече висше образование и в техните очи този човек, който чете, така е неграмотен. Е да, но в моите очи тя не беше неграмотна, все четеше. Ама аз я заварвам 1942 година. А те я заварват още 1922 година. Ама тя е от дете при учителя. Знам, но характерно е 20 години тя чете, чете непрекъснато и се образова. Но представете си, вие на 24-25 години сте завършили висше образование, както онези Савка, Паша и други и я заварвате, тя която е по-голяма от тях, но едва срича. Ама в Джоб ни слагаше че тя може да ни слага в джоб, да ни слага, но за тях на времето тя е неграмотна. Там е цялата работа е, може и така да се вземе. В разстояние на 22 години тя вече се образова, но беше такава антена, така хващаше и така тя бе до учителя. Ядеше ли учителя захар, но може би захарта по друг начин се е приготовлявала де. Да, никога да е било друго. Учителят, знаете ли, гребне със супената лъжица и така хооб сложи в устата си захар. По 12 часа през нощта вика, Рекох, свари едно кааве. Не кафе, а кааве. И казва, че учителят никога не е пиял чай от билки, както ние пием много билки. И онзи брат, който пътува насам натам, му казва, Рекох, донесете чай или кафе. Така ги е употребявал. Юрданка Жекова за пръв път, кога вижда учителя. Какво си спомням от нея? Какво да ви кажа, тя е била като прислужничка на баща му, Поп Константин Дъновски. Тя е била от тях от съвсем малко дете. Те са били много бедни и тя като прислужница е била на бащата на учителя и се е срамувала най-напред от учителя. Оттам идва запознанството им. Далечна връзка както от сега, така и от миналото. 14-то гради стел. А сега, понеже за Елена Цочева говорехме, друго ще ви кажа. Когато учителят е извикал с писмо да дойде тука и когато повлака отрит лист, не са и искали. А защо я е викал да ви кажа? На другия ден учителят в горницата сложил я на едно малко столче. Седнали и дава Библията. Аз имам големи пропуски, щото човек слуша, мисли, че помни, после нищо не помни. Давай Библията, и казва точно на коя страница да отвори и от кой стих до кой да чете. Тя сподели с мен, аз отварям, и чета и върху прочетеното учителя вече прави тълкование. Не тълкование, пророчество просто. Пророчество върху прочетеното. После казва, прочети тука. прочети, ама на много места посочва, и най-после ме изведе отвън, така беше на балкончето му, изпръст посочи навън. ето, Рекох им да махнат тия телове, да ги нема и да построят дъгообразно една постройка за братя и сестри за онези, които немат жилище, нали. Но не ме послушаха. Не ме послушаха. Но ще дойдат други, които ще го направят. Или ще махнат теловете. Ще дойдат други. Но не ме послушаха. Не ме послушаха. Ето това. А аз не запомних, а слушам и мисля, че всичко ще запомня, а нищо не запомних. От пророчествата нищо. Но върху всяко прочетено място от Библията, върху всеки стих, е дал пророчество учителят. А защо не го записах всичко това? Днес теловете ги няма, но и изгрева го няма. Другите дойдоха и построиха дворци за своите господари. Петнайсет мухлясалата Библия, а друга една наша сестра, на която също така е дал много пророчества. А тя идва и повече от седмица ли, спа при мене и бе един хубав човек. Тя се казваше Донка. Леля Донка. Една едра жена, хубава жена, засмяна. Някъде мисля, че откъм плевен ли, откъм този край е тя. Но тази Леля Донка, тя някаква чурбаджийска дъщеря, е била нещо църковница, но така като Ана Шишкова бе така висока, едра, само че и е пълна, а не така слаба. Ана беше слаба. И бела, розова, а па едни очи сини и чисти, като на незабравки, на едно дете. Такива хубави очи имаше. И все за смяна, все за смяна. И сега тя казва, че мъжът и на централна гара будка имал и в будката, пак чукал там, като чичо Колю нещо, обувки поправя, токчета, това си онова си, работал нещо обуштърлък, а пак донка, толкова се интересувала от политиката и сутри най-напред, като дойде пощата почвала да ги чете вестниците и гледа войната, докъде е стигнала Втората световна война. Гледала и един ден таман се е загледала, къде е това и тогас, некой по рамото я потупва. Чедо, какво правиш ли, какво четеш ли? Обърнала се един старец. Политиката, дядо, политиката чета така небрежно. Той пак я потупва и казва. Рекох, Чедо, това не е за тебе. Тя така се изненадала, постреснала. Ти имаш у дома един съндък, на дъното на съндъка, на дъното имаш една мухлясала Библия. Това е за теб, та тя се обърнала, па му вика. Хе, дядо, нямам време, нямам време. Рекох, ще имаш, ще имаш, и отговорил стареца. Както седнеш на обяд да се храниш, ще отвориш Библията, където ти се падне, и посочил с пръст, толкова ще прочетеш, и върху него ще мислиш. И тя веднага се втурнала в будката и казала, «Я бе митко, я виж тук един старец, какво ми приказва?» Но докато излезли ни налево, ни надесно, ни напред, ни назад, от старец няма следа. А нема хора, няма къде да изчезне, да се не види. Нема го стареца, изчезнал. Тя се така изненадала, каква е тая работа. Пък, че имам Библия в съндъка, имам, ама той е старец, откъде пък знае, Па това е му хлясала Библия. Тя го споделя, даже тя ми казваше с коя наша сестра. Пак от възрастните сестри. Но не й запомних името и тя й разказала случката. Онази се сетила каква е работата и веднъж и казва, Донче, пък искаш ли да те заведа да послушаш за Бога там, където аз слушам? Па добре. И се оговорихме. Една неделя тя ще ме води, където слуша за Бога. И аз и заключвам вратата. Но заключвайки вратата, да си превъртя ключа, плаче. И говори, Господи, Исусе христенце, прости ми, ако греша там, където отивам, и рева, рева. И така тръгнахме вече, води ме тя, аз не знам тя къде ме води. А тя я води тука на изгрева. Сигурно ще е било 10 часа за беседа. Салонът е вече пълен така и точно срещу катедрата некои станал. А то е така наредено и направено, та тя седнала. И по едно време идва учителят с Библията под ръка така. И всички станаха, и аз се опулих. А, ами, че това е старец от гарата. Каква е тая работа, рекох така, като се захлупих главата и не мога да проумея. Но учителят си започва песните, молитвите, беседата. И по едно време, ама аз си кърша все така ръцете. Мисля и се чудя. И по едно време чувам, ясно чувам, Една душа днеска решила да дойде при нас, но заключвайки си вратата, превъртайки си ключа плаче и плачейки казва: Господи, Исусе Христенце, дали не греша там къде отивам? Прости ми, ако греша там къде отивам. Моите думи повтаря стареца. Аз септено немех още повече. Не може ум да и го побере, не може да го асимилира. По едно време, пък като почнах да плача, да плача. И по едно време пак чувам. Рекох, плачете, плачете, поливайте цветенцата в градинката си. А аз пеех в църковния хор. И викам, брее, значи да си поливам цветенцата и плач. Плача, плача, но брат, колко сме вече неверни, Тома. Това е такова нещо, такова събитие, такава поличба ли да я каже ли какво и пак на нея, да не влезе така яко в главата. 16. Необикновеното лекарство пак тя, Леля Донка, страдала много от стомах. И пак при тази сестра се оплаква. Ходила за преглед при кой ли не професор, доктор ли и нема за нея лек и нема лек. А тя й казала, ама, Донче, ама знаеш ли, че нашият учител и лекува. Аз имам днеска определено време да водя майка си при него, нещо да я лекува. Ако искаш да те заведа, ами добре. И тръгват. Майката на нашата сестра, майка й и Леля Донка и идва тук на изгрева и туп, туп, туп по стълбите, качват се горе в малката стая. Там имаше едно такова нещо квадратничко, като площадка. Учителят на площадката е вече, и той я гледа, извиква я по име, но не я гледа в лицето така, а не къде над нея гледа. Гледа и мълчи и по едно време казал, Рекох сутрин, обед и вечер по една чаша гореща вода, и там сок от черната репа както се взима. Аз слушам, но аз чакам да чуя лекарство. Повторил го учителят и потретил го. И все така гледа над мене. А сестрата, която била определена за среща, майката на сестрата, я не погледнал. И учителят дал да се разбере, че вече аудиенцията е приключила. И те си заслизали надолу, и тая леля донка говори си сама. Тя рекла... А сутрин, обет и вечер по чашка жешка вода. Та да, аз го повтарям сега. И она си е чула и рекла: "Ама ти какво говориш? Ами това е вода, какво? Какво е лекарството? Сутрин, обет и вечер по една чаша жешка вода и там сок репа и това. И това ти е лекарство. И с това лекарство тя оздравява. 17 кой ходи по въздуха. Разбрали, че учителят, чете мислите тогава вече на Леля, Донка и Штракват, миналите преживяваници и отишли и седнали. Пейки, масите и после пак пейки. Седнали, седнала тя на пейка с гръб към приемната на учителя. По едно време усеща, че нещо се ходи около нея, така се поизвъртела и с париферното зрение вижда, че учителят върви, минал по край нея там, минал и отишъл и застанал пред барачката на Веса Козарева. Застанал на изток, ама тя все така наблюдавала и все така си кърши ръцете. На изток стоял дълго време, после на запад, на четирите посоки застанал дълго време. И после си тръгнал. И като си тръгнал, като си тръгнал, започнал постепенно да се издига нагоре, да се издига, да се издига от земята, и се издигна, значи, на такова разстояние, на един метър от земята, е и така, така издигнал се. И така ходи. И тя гледа, и се извърта, и все го наблюдава. Ходи си учителя във въздуха, както Христос по морето. Ходи във въздуха. Гледа го и кога стигнал зад нея, чула да и казва. Е, рекох, видя ли кой съм, а тия коя си знаеш ли? И пак така продължил да върви. Имаше един триъгълник цветя. Така един плочник, дотам вървял във въздуха, до плочника. Като стигнал си, стъпил като човек, нормално и туп, туп, туп си се качил горе. След това тя вече има срещи с него много. Казал, че в минал живот е била много голяма ясновитка и лечителка. И в разговори с учителя той е дал много предсказания. Нещо ми е останало, че тука нещо, но това съм го чула и от другаде, че София море ще стане вода но подробно не помня. Но ми ги разказваше, помнеше ги значи. Но и казал, че е била голяма ясновидка и голяма лечителка. Обаче и тогава, това от нея, тя ми го казва да го знам, че когато имаш някакви духовни опитности, можеш да ги разказваш само на човек, който те обича и който ти вярва. Иначе не, иначе те ограбват и губиш. И тя си е изгубила, доста е изгубила, но че от лечителството си бе запазила и лично ще ви го кажа. При Стоянка Драгнева съм стрите трите мои внучета, мънички. И да се върнеме, брена най-малкото, като му призля, ама така му призля, че вече падна, дето се казва. Не може на краката си да се държи. Аз се изплаших. Взех го на ръце, че то мъничко, взех го на ръце. И от Стоянка Драгнева до нея го занесох на ръце, а тя на вратата седи и засмяла се. Така бяла, розова, уния очички сини, като незабравки. Ах, какво? Мамо, донче, лелю, донче, детето ми е много зле. Много ми е болно детето, едвам говоря. Ах, чакай, чакай, сега, 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 влезе вътре и изнесе една лъжица, супена лъжица. Какво имаше в тая супена лъжица аз и до днеска не знам. Даде му, да го изпи и като че ли там пререза това, което беше в детето. Ние си дойдохме. Аз си дойдох с детето. На крака си дойде. А едвам го занесох. То примре. Значи все пак нещо от лечителството си е запазила. Много хубав човек беше, много чиста душа. 18 големият дъжд на последния петровден. Да ви разкажа за последния петровден на учителя тука на земята. На 127.1944 г. аз идвам на изгрева. Моите деца, знаете ли, колко са били големи? Че едното с ръцете си ми е обвило врата, с около кръста, а другото, понеже е малко по-големко, на гърба ми пак ръцете тука и краката така. А да ми са ръцете свободни, че аз пък идвам тука на изгрева и нося, че съм приготвила и нося за учителя нещо. Учителят не едеше от всеки. Това не знам, знаете ли. Не едеше. Колко съм се радвала, като ме посрещна веднъж Юрданка и вика «Учителят, от всичкото ядене ти яде». Тя ми го е казала, защото аз бях отишла и бях там приготвила за учителя. Как съм го приготвила, той го е почувствовал, защото тя като ме срещна и така първите и думи бяха «От всичкото ти яде, учителят, от всичкото ти яде». А не каза «Това го хвърли там, това го раздай на онези». Аз мен водя и едно чуждо малко момиченце. А тук една сестра, много бедничка, мъничка, за която учителят е казал, че е в минал живот била китайска ли императрица. Имаше една толчева. Минка се казваше. И живееше, имаше барачка на Бертоли на мястото, после тук живя в Пловдивските бараки. А пак аз бях евакуирана, моите родители са на гара Искър. Та съм я водила по една седмица там да ми гостува. Как изпълнява? Как? Чуден човек. Няма какво. Да ви кажа, имахме страшно хубави хора. И викам, лелю Минкема, хайде на Марчаево, ами тя не може, защото няма пари. А аз имам, аз съм богата. И тръгваме и отиваме на Марчаево. А до Марчаево нали трамвая до Княжево, а там до владя с автобус, и после се ходеше пеш. И аз ги водя децата така, нося, и тя с мен, и вече отиваме и радваме се. То от цяла България се събрали за Петровден. ден. Това е последният петровден на учителя. Те се събрали, значи до каква степен учителят е буден. Това е, че не знам, не мога да изкажа огорчението си. Срамувам се, че не можахме да познаем хубаво и да разбереме какво е учителят. Да, от изгрева се вдигам и отивам и я взимам минка. Нося моите малки деца. Дето ви казвам как ги нося, та за да нося това което съм сготвила. А водя и тази леля минка, възрастната, императрицата и едно чуждо дете, и то малко. Отиваме. Значи от владая вече до мърчаево пеш се ходи. Пристигаме там, то народ, народ, радост, всички хвърчат на земя, не стъпват от радост. А по едно време моята, малката дъщеря, която е певицата, тръгва към учителя. Галилей казваше, че ние немаме друга певица като нея. Ама нещо голямо е. Учителят на нея в ръка й даде песнарка, но тя искаше дом да прави, да гради семейство. А такива не се за семейство, казва се Виолета Данилова. От Софийската опера я командироваха в Германия и там остана. А първо я приеха в Старозагорската опера. Направо. Те бяха без разпределение. Направо с конкурс. Първи конкурс в Старозагорската опера. Нея веднага я приеха за солистка с категория. Та учителя й дава песнопойка в ръка. Тя на колко години беше. Мъничка, още на училище, не е ходила. А искаше да прави дом и семейство. Да, да, хайде де. Дом, дом, семейство. А Пу, а казвам, нито един мъж не си зарезва професията заради жена, а жените глупави. От влюбени жени по-глупаво нещо няма да ви кажа. Това е мое мнение и така е. Така е. Та тя от много високо падна. Тя е един конгломерат от способности. Та цигулка ли хване сама цигулката свири? Аз и викам, теб ще те върнат в другия живот много назад. И сега ние ме в Мърчаево. Там е от цяла България са дошли на учителя за празника и моята малката дъщеря, певицата за която говоря, че е паднала от високо, отиде сама при извора на доброто. Но сега е по-малко на надолнището. Знаете ли колко беше тогава стръмно? И тя там, не знам какво се сурна, и като падна, и като ожули ония коленца, пък като потече уная кръв. Па доктор Жеков търчи в мазето на брат Темелко, там му е лабораторията. Веднага тича, вади докторската чанта, медикаментите, да превързва коленцата, защото от тях кръв тече. А учителят така, знаете, на тераската застанал и като гледа и вика, рекох, сол. Сол, сол. Ха, отидоха лекарствата на доктор Жеков, оставиха ги и всичко с сол бе насолено. Нито от рана нещо остана, то естествено сигурно го е боляло много, ама рекох сол, сол, сол. И това е. И сега най-интересното е как вече ще си вървим. Денят преваля. Аз вече трябва да се прибирам. А ние сме в Мърчаево на събора на 12.7.1944 година на Учителя на именния ден. На Петровден това е последният Петровден на Учителя. И вече преваля деня, трябва да се прибираме. И аз отивам при Учителя. Нали водя и моите след мен ги, чуждите Леля Минка, да целунем ръка на Учителя и да си пътуваме. Ама то, подир обед бе вече, бая късно. И като Учителят ме видя, аз му целувам ръка, а той ме гледа и ми вика. Рекох: Превозно средство ще има ли? А пък аз така нехайно: О, учителю, превозно средство, ами ще има, разбира се. А какво става да видите? Бре, отиваме ние вече до Владая, качваме се на автобуса, ще вървиме до Княжево, нали? А ние сме Фрейса, а като се изля един дъжд. Дъжд, ах, леле. Ама, нали ние сме Фрейса? А като гледам, по име сте чули Колю Каишев, Мария Каишева е неговата сестра с си Аркади, като вървят и като ги вея вятъра и като ги плюшка онят дъжд. Стигаме княжево, качваме се поживо по здраво на трамвая в княжево и спиране на края. Там се казваше Свети Крал, дето спират последната точка на трамвайте. То е срещу черквата света София. Свети Крал, и ние са слизането ни, хоп, сирените засвириха, Даде се полицейски час. По прозорците спущаха черните хартии, всяко движение се спира, а дъждът продължава. Добре, ама моя милост не се плаши още. Точно така насреща беше една сладкарница Пачев, тя беше сладкарница на нашия брат Васил Чушев, който имаше вегетарианските ресторанти. Една лека кола. Ех, там леката кола, отивам веднага, натоварвам дечурлигата това, но се питам най-напред. Имахме два дома. Имах точно срещу хотел Плиска, дето е големия магазин, това е наше сега и ни го не дават. Аз не искам и да се разправям. А и в подуяне имаме също голем имот и се питам сега в кой дом да вървя. В тоя или в тоя. По-добре в тоя срещу Плиска, дето е по-близко, през гората. Добре, ама този шофьор да ви каже ми каза една сума. А чантата ми е пълна с много пари. Другарят ми беше доста заможен и аз пък съм доста широко така скроена, та ми не се жали. Какво стана? Та аз каква сума ми е поискал, за да се не съглася аз да дам тази сума, значи то е нещо било голямо. И продължава. А дъждът почва. Така вали като изведро. Нали на филмове, как сте гледали, как се лее, лее по уния жълти павета. Тръгваме вече ние пеша нагоре, вървим, минаваме. Аз се отказах от колата, защото той ми поиска, дето ви казвам такава голяма сума ми поиска, дето ви казвам, че имам пари и че съм по-широко, съм скроена, не съм скържава така да ми е жал. Но защо стана тогава така, че аз да ми се види нещо невероятно тази сума, за да се откажа, за да изпитам това, което изпитах? За това е. Учителят ми го е направил това. И бре пред военния клуб, нали така? Дето е сега театъра на военните. Там беше, некога имаше някакво кино. Гледам там една кола. Тичам за нея, а не знам какво ми каза той и той не може да ни вземе. А дъждът продължава ли? Та продължава. Ние ставаме вече като едни кокошки, целите мокри, а дрехите ни се събраха от дъжда, та ходихме като голи. Пък съм си избрала и като съм си ушила за празника от един вълнен журжет, Една пола хубава докарана. Аз обичам така. Не съм суетна, но съм естет. Учителят казва, взимайте пример от светята. Обичам винаги да съм спретната. И така. И си избрах, и съм си ушила една разкошна пола, ама то от вълнен жоржет. Оня дъжд като ме бие, а пък тя се събра сега. Така както носят модерните момичета мини жупи, па моето стана не мини а се вдигна полата до тука, защото е вълнен журжет, то се сви, ама нали съм никой пердаш им така и тичаме, вече децата немат сила. Тая възрастна сестра се влачи, а другото чуждото дете също, та едвам стигнахме до Орлов мост. И на Орлов мост, като видях, а пак оня дъжд така се лее. Пак една кола. Отивам до нея, ангел-спасител. Сега всичките пари до стотинка, които имам ще ги дам, само да прибера, той е народ, гдето е с мене. Малки деца, възрастна жена. Оказа се, че немал пък бензин. И, е ти ети вече кулминационната точка. Ами сега? Как ще минам? Той е хотел Плиска. Знаете къде е? От Орлов мост. Колко трябва да минеме и по този дъжд да търчим и да търчим? Невъзможно. А там имало едно място, на което на това време камиони спираха, и взимаха такива случайно, дето са закъсали. Дойде един камион, но аз съм вече в ужас. Камионът дойде и товари. Ти за къде си? Хайде, качвай се, качвай. Дойдоха до нас, като разбрах, че сме до четвърти каме. А, ах, не може, това е близко. Пък като се разплакаха децата, и качиха ни и нас. И за пет минути сме си дома. Прибрахме се у нас. Всичките си свалиха мокрите парцалаци. Преоблякох ги, настаних ги и на сутринта станаха кукуряк. Нито болни, нито нищо, здрави нищо им няма, но изживяхме това нещо. А много малко време след този случай, след този дъжд, на владиката Стефан, първа братовчетка ми е нещо като майка. Много близка и иска да я заведа до учителя нещо да го пита. И тя си свърши разговора с него, тръгваме си пак обратно. Питам учителю, ще ни вали ли сега дъжд? Аз го вече питам. Той се усмихна и рече. Рекох, колкото една попова китка. И точно така стана. Докато минахме през Мърчаево, както попа в котлето натопи китката и каже така, ей, толкова с дъждец ни валя. Хайде, за друг път пък повече. Да не ви разправям. Учителят при толкова народ и да ме попита, а превозно средство ще има ли? А аз така. О, учителю, така с ръката, о, а то да стигна центъра на София, да не мога да се прибъра. Такива изпитания да изкараме и то за тия чужди деца. Много съм ходила на Марчаево, много съм ходила. И през времето на учителя. Ходила съм и след това. И сега темелко, докато беше жив, ходех, но много работи от темелко, много работи слушах, които не мога точно да ви ги предам така. 19. Истинският учител и лъжепророците. Невенка неделчева тука на Изгрева, най-напред тя беше за мене. Загадка тя беше за мене така нещо недостъпно, една хубава, с едни плитки такива големи. Един ден тя, точно помня мястото, ме вика така. Сестра, вие по некои път много страдате, че поплясквате някога децата си. Хич не страдайте, защото ако знаете те колко са ви благодарни. Те не беха определени да дойдат през вас. И така направи с ръката си. Те се вмъкнаха. И сега, ако знаете техните души, как ви благодарят а, че сте ги понякога ударили. А пък другарят ви колко много ви обича, но вие казвате. Не аз знам какво е обич. И вярно, аз някак си съм изправарила идването си на света. Много съм емоционална, но и много реална. Много правдива, много здраво и на земята мога да стъпвам, но си имам нещо вътре, от което не мога да отстъпя. Например, тук беше всеизвестен този на Анчето, дето свири сега баща е Тодор гледача. Той знаете ли как спореше и как се с учителя разправяше, но учителят него го признаваше като най-добрият хиромант. А той се смяташе за голям пророк. Той веднъж ми гледа на ръка и вика: Е, философе, философе, много голем философ си, много си щедра на духовната любов, но си много скържава на физическата. Ама ти двама заставеш да охажват. Ама това съвсем в младини. Па аз му казвам ах, и тая добра, а сега никой ме не е охажвал до сега, та ще ме охажват и баба като стана. А а смеят ли, бодлива крава, кой смее да се доближи до нея? И вярно ви казвам, че аз живях тука, всички ме знаят защото друго име няма като моето име Йотка и аз ги събирах много. С всички съм била приятелка, които така им се е носило така залека стъпка. Казвам ви пред небето, където се записва. Не само тука, но и горе се записва. Никой ни с поглед, ни с дума. Ни така с пръст нещо така да се е доближил до мене. Значи той е гдето вика, а смеят ли? Смеят ли да пристъпят към тебе? Вярно е, а за Лулчев самата Невенка, например, ми е казвала. А той бе голям приятел на Невенка, тя Невенка дори чрез Лулчев при учителя е дошла. Но Невенка ще ви кажа си е ученичка на учителя. Не е ученичка на Лулчев. Аз много народ съм я предобрила, защото те все за нея говорят. Все лучевистката, Лулчевистката. Не е бе, не е бе, а че тя си е имала с него връзката, че е бил любим, това е отделна работа. Тя някъде в Нова Загора е била ученичка и той е изнесъл една сказка. И тя там просто се е влюбила в него, дето се казва. В Словото му се влюбила за Словото му и така тя заради него е дошла тука, на изгрева, и тя какво е само преживяла. Тя какво е видяла. Не знам дали друга душа е изживяла такива мъки и страдания, големи страдания. Ами тя ми казваше, че Лулчев от много високо е паднал, от високо падна. Един случай сега, например, ще ви кажа. Тя много случаи ми каза, но един да ви кажа. А това е всичко под ръководството на учителя. Нарила сме и един брат се разболява. Но така се разболява, че в палатката се вцепенява, не може да мръдне. И отиват до учителя и му казват. Учителю, така и така, еди кой си брат е болен. Учителят все едно нищо не е чул. След това пак отиват, пак му казват, учителю, брата е така и така. Пак учителят не чува. Трети път отиват. Учителят не чува, нито отива да му помогне. Обаче брат Лулчев, той като чува, той отива в палатката при брата, застава и му казва, казах ли ти, рекох ли ти, не знам каква е дума употребил, стани. И он е става. За чудо става. И тогава Невенка употребяваше така един израз за Лулчев. Брат ми като се възгордя, че като хукна сам по байрите. Той, учителят го взел, двойникът му взел и го водил по планети. Насам-натам, много го разхождал и накрая се прибрал. Вече слязал, вече е на земята, нарила е. Учителят го привиква, но става, че учителят го пита. Е, ти ходи там, там и виде това и това, как отиде. Как ходи? Той не може нищо да му каже. Нищо не може. Невенка ми го казва. Нищо не може да му каже. И тогава учителят му казва, за да го свали на земята, му казва, през цялото време аз действах през тебе, не действаше ти. Аз те водих, аз действах. Че тогава да видиш, разказваше Невенка, как брат ми как знае да пада на коленца, как знае да плаче, как знае да се моли, как знае да иска прошка. Ето, това е. Дал му е възможност. А той е бил наистина много голям ясновидец. Бил е и голям учен. Той е първият английски възпитаник от българските авиатори по време на европейската война. Нали възпитаник е бил и без богата библиотека? Голям ясновидец е бил, но аз го знам, но до него никога не се доближих и до Кръстю Христов не се доближих. Бяха ме предупредили да се пази от тях. И от кого ме пазеха, още паше Яня. И от брат Славчо Славински ме пазеха. Той беше много сладкодумен, много чаровен, много слънчев. Но чичо Колю Гръблев, като че сега го гледам, как се смее и вика. Той гледаше в очите Бога и го лъжеше. За Славчо Славянски. Е, много широк беше, обещаваше много, пророкуваше големи планове, сваляше небесата на земята с обещания. Но ти казвам, той много ме кандардисваше тука да купя неговата къща, даже ми изпращаха писма. Паша и Аня ме предупреждаваха да не съм смеяла да се захвана с него, защото той така ще ме излъже. Колю смейки се вика. Той гледа Бога в очите и го лъже. Пък той и ние всичките лъжеме кога трябва и кога не трябва, казвам го това не е лошо. А така, не трябваше и да го казвам даже това. Нещо, как се изплъзна от устата ми. Това е важно, защото аз, например, съм чувала като става издател, започва да издава беседи на учителя. И започва да взема повече от онези, които печатат навънка. Неделчо Попов отива при учителя и му казва, че той взема много, много и учителят казва. На него повече няма нищо да му се дава. Иска да печели. Печели, напечели се, създаде голямо издателство на улица Гурко, 22. По време на бомбардировките падна бомба върху издателството и печатницата му и всичко разруши. Първо наруши окултния закон, а после дойде възмездието, за да приложи Божията правда. Двайсет целувания. Тодор Стоименов. О, знам го. И него го знам. Той беше един висок, тънък англичанин. Ще ви кажа нещо комично на Тодор Стоименов за сестра му. Брат Тодорчо ходеше често в парахода. Сега той има сестра, която е майка на Паша Белева, тука. Тя е на 91 години. Тука срещу нас живее в хубавата къща. Не на ъгъла, а до ъгъла, другата къща. Тя е на Белеви, къщата. На Паша Белева майката е много болна, скелет. И сега при брат Лулчев от света много мадами отивали за хороскопи, за това ти, онова ти и некога е покъсно, през гората трябва да минат, Апа Аньо Андреев беше сянката на брат Лучев. Той ги вика, за да ги изпрати. Приятели бехме поради това роднинство, дето там имахме сватовство, дето неговата сестра и сестрата на моят мъж беха се оженили за двама братя. И разказва да ги изпратя, аз ги изпращам, полека-лека почвам така, малко пускам си ръка, така като не се дърпат, движим се, на настигна ги като ги нацелувам накрая. А добре, ама те се не дърпат. А майдат после при брат Лулчев и ме клеветят. И той като ме хвана и като ми тегли една реч, да ми се кара. И един път като ме накара да ида да разкаже всичко за това нещо на учителя. И аз волю-неволю отивам, защото брат Лулчев за него бе закон като каже нещо. Трябва да се изпълни. Отивам и казвам учителю, така и така разправям му цялата история. Учителят се смял. Съсълзи сълзи се смял и му казал «Брат, рекох, идете и намарете на брат Тодорчо Стоименов, сестра му, и нея я прегърнете и я нацелувайте. Е, защо на брат Тодорчо? Ама аз ви казвам, сега ще чуете». И той сега няма какво, отива тука и среща в коридора паша. Дъщерята «Сестра паша, къде е на брат Тодорчо Стоименов, сестрата, учителят ме праща до нея, а а майка ми, ето я. Ето къде е седнала там на столчето. И като отидох, и като погледнах. Леле, виждам самата смърт. Е, не можах да направя това, което учителят ми каза. Не можах да я разцелувам. Не можах. А това е, казва му учителят. Тая болна, ти ще я прегърнеш. Ти ще я нацелуваш. Ти ще й предадеш нещо от себе си. Ти ще й дадеш живот. Ама той не могъл да го направи. Сега това е сестрата на Тодор Стоименов. Да, сестрата, болната е сестрата на Тодор Стоименов. Сестрата на брат Тодор Стоименов е майка на Паша Белева, която тук и сега идва в салона. Значи самата смърт не можеш да целунеш. Вика «Не можах, не можах». А учителят като му разправил какво правил се смял, сега рекох. Ще идете на брат, Тодорчо Стоименов сестра му, ще я напрегръщате и ще я нацелувате. Ама аз вика не можах. Не можах това да направя. Да, смъртта не се целува. Целува се жив човек. Целува се младост, а не старост. 21. Законът на справедливостта. Нещо ще ви разкажа за онези събития, за така наречения братски съвети след заминаването на учителя. Знаете ли, аз никога не съм се занимавала с тях, но ще ви кажа нещо кога стана голямото събрание, гдето Антов го изпъдиха. Колю Гръблев като сега, че го гледам как върви и се смее. Аз на него така му казвам, какво нещо е навика. Щото бяха много малки децата. И те Чичо Колю, и той си остана у нас Колю. Те постъпиха недобре с Антов. Лично Антов на учителя нищо не е направил пакост. Лично, а много се бяха настроили на два лагера бяха. Лично аз за себе си ще ви кажа. Той можеше да ми направи много голяма беля, но не ми направи. Но аз вътрешно никога не бях против него. Защото казах така. Ние всички на едно място ще даваме отчет. На едно място ще ни съдят и за добро, и за лошо, и всеки отговаря за себе си. Ако той прави лошоти, той си е. Аз няма какво да се мешам при него. Но учителят за него е казал, че той е едно куче, което лае при стадото, за да го пази. Той може би си попиваше, негова работа си е. Много си попиват, некои си и похапват и месце, похапват си и риба. Например, лично на Йорданка Жекова учителят е казал, на доктор Жеков ще му даваш да яде риба. Но ти няма да ядеш. Ето, дава. И тук една леля Нешка имаше, като светица я имах нея. Анева по име може би сте чули. И тя си ядеше риба. Така, че не трябваше толкова да бъдат против Антов. Той държеше рилските работи. Аз нищо не мога да кажа. Ако нещо е правил, негова работа си е. А ние сме на голямото събрание, когато изгониха Никола Антов, заедно с Никола Гръблев. С него сме заедно на събрание и той, излизайки след като свърши събрание, гледам как се смее, така от сърце се смее, киска се и вика «Ах, Йотке!» Сега ще видиш какво ще стане. Не трябваше това нещо да става. Когато една постройка се гради, какво най-напред се построява? Нали туалетната се строи най-напред. Това сега вече ние няма да имаме такова место отходно. То така ще тръгне, всеки ще се изхожда, където му падне. През него минаваха негативните работи, не трябваше да го закачат. А те го много лошо, много лошо го обидиха, поступиха с него много лошо а той не се закачеше с всеки, той изглежда, че усещаше кой се е настроил срещу него и кой не. Затова ви казах преди малко, че той можеше на мен да направи голяма пакост, защото ние имахме много голям имот в подуяне. А моя другар разбра, че ще го дигат за кремиковци и там огромни блокове направиха и той понеже знаеше това, затова имота предварително го продаде. И купихме на изгрева място. Построихме незаконно къщичка. Антов не ни наклевети, макар че ни виждаше всеки ден как я строяхме. Е, събранието беше повече от отвратително, защото всичко беше против брат Антов. Не може така, не може, не бива така, не постъпиха правилно, не постъпиха. Щом че Колю така не ги одобри, този хубав човек, то няма какво да се каже повече. Не постъпиха правилно. А пайленка Андреева, Милата, много я обичам и нея, и тя е хубав човек, и тя нямаше да яде бой. Не я предупредиха. Не минавай оттука, защото те чака да те бие, а тя нарочно пък мина. Да види какво ще стане. Е, ама яде ли пърдаха? Само не мога го оправдая, но той ще си плаща брат Антов за това дето би брат Боев в стола. Един човек седнал на мястото си, на плетения си стол и да го бие. Не, не това. Но знаете ли от какво се отказвам, Ей така да дам мнение? Нарушихме закона на справедливостта и дойде Божията правда. Тя със своята невидима метла измете всички бараки, целия буклук, гдето се беше насъбрал и в Мирисъл. После дойде онзи, за който учителят бе говорил, че ще построи нов квартал. Построиха го и сега тук живеем. Но изгрева го няма. Остана само словото на учителя и там ще търсите изгрева за вашите души. Магнетофонен запис на Вергилий, Кръстев, от 1-6-1994 г.